0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Czas na kolejną odsłonę Rozmawiam, bo lubię. Mam nadzieję tradycyjnie, że to już jest taki moment w Państwa codzienności, kiedy wszystkie sprawy codzienne są załatwione i można się skupić na sobie. Co polecam? Dzisiaj bardzo spontanicznie ogłosiłam ten wtorek dniem inwestycji w zdrowie, bo to jest akurat takie działanie, które zawsze się zwraca, które zawsze procentuje. A dzisiaj na pokładzie Rozmawiam, bo lubię Julian Sobiech. Jak dożyć setki? To jest jednocześnie. Bloga, które Julian prowadzi, i nazwa książki, która dzisiaj też będzie szukać dobrego domu, a nawet domów. Julian, dobry wieczór. Dobry wieczór. Na dzień dobry, od razu Państwu mówię, że tym spotkaniem można się dzielić, tym, co dobre należy się dzielić, i tak będzie w tym przypadku, a można to zrobić w bardzo prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni, jest taki guzik na Facebooku, jak udostępnij, wystarczy go nacisnąć i tym samym to spotkanie pojawi się na waszej facebookowej osi czasu zacznę od przedstawienia krótkiego Julian, do tej pory mogę powiedzieć, że znałam tylko króla Juliana z Madagaskaru to jest zgodnie z prawdą, taki może kiepski żart w stylu Karola Strasburgera na początku, ale miejmy to już za sobą natomiast teraz się cieszę, że mogę Cię przedstawić jako fizjoterapeutę jako dietetyka, no i powiem też że jesteś krwiodawcą mało tego, jesteś pierwszą osobą którą znam, która może się poszczycić takim tytułem jak zasłużony dla zdrowia narodu zacznijmy od tego, pewnie jesteś skromny i od tego byś sam nie zaczął, ale cały czas myślę, że krew jest taką substancją, takim czynnikiem, którego nie można kupić. To jest coś, co można tylko komuś podarować, więc zacznę od tego, jak się czułeś, kiedy dostałeś takie odznaczenie i w jakim momencie ono trafia do krwiodawców.
1: Zasłużony dla zdrowia narodu to jest najwyższe państwowe oznaczenie dla właśnie dawców krwi. Aby je uzyskać, trzeba oddać 20 litrów krwi. Albo raczej równoważyć 20 litrów krwi, bo ja na przykład oddaję najczę najczęściej płytki, <coughs> płytki krwi. One są liczone za ponad 600 ml, czyli trochę więcej niż standardowe pół litra, ale w praktyce oddaję trochę mniej. Natomiast tak czy inaczej trzeba na to zaprasować, bo to jest 30 kilka donacji e, miesiąc w miesiąc, więc w najlepszym wypadku to zajmuje parę lat. E, sama uroczystość była skromna, tak jak właśnie skromni są krwiodawcy i centrum krwiodawstwa. Ja bardzo lubię to robić, bo. E, to jest, to jest jedno z tych miejsc w systemie opieki zdrowotnej, gdzie naprawdę człowiek czuje się potrzebny i tak czuć, że po prostu nas chcą, bo krwi, tak jak wspomniałaś, no nie da się wyprodukować można ją tylko podarować. Więc dopóki mogę to robić, to to robię, ponieważ no nie każdy może oddawać krew, ale każdy może jej kiedyś potrzebować.
0: To powiedz Julian, zanim przejdziemy do książki, już za chwilę tam włożymy nos pomiędzy kartki z ogromną przyjemnością. Kto ciebie zaraził? Bo może to będzie ten moment, kiedy ktoś dzisiaj nas słuchając stwierdzi, a może ja bym został albo została dawczynią czy dawcą krwi. Pamiętasz ten moment, kto cię zaraził taką ideą, że warto, że to jest chyba najpiękniejszy dar, który można dać
1: drugiemu człowiekowi? No tego nie da się zapomnieć. To było, nie pamiętam kiedy, bo to było jakieś 11, 12 może lat temu na studiach namówiła mnie do tego spontanicznie koleżanka moja, Wiola, którą pozdrawiam. To było tak, że po prostu po zajęciach zaprowadził, mieliśmy zajęcia w centrum Warszawy i tuż obok rzut beretem była stacja krwiodawstwa na Nowogrodzkiej, więc po prostu da, dałem się namówić. Pomyślałem sobie, czemu nie? Taki byłem wtedy jeszcze szalony, młody student, więc poszedłem. Nie było jak. Nie było to dla mnie trudne, oprócz tych formalności na początku, bo trzeba wypełnić m.in. dokładną ankietę na temat stanu zdrowia. Trochę takich rzeczy, które upewnią lekarza i pielęgniarki, że na pewno się nadajemy do oddawania krwi. Poradziłem sobie z tym oczywiście. Poszedłem następnie niestety na siłownię, bo nie wiedziałem, że nie powinno się. No i o mało nie przepłaciłem tego zdrowiem i życiem, ale to już inna historia.
0: Teraz już wiesz, że to jest taki moment, kiedy jak się oddaje krew, warto sobie zrobić taki spokojniejszy dzień prawda, dla siebie, żeby mieć czas na regenerację. Powiem ci, że jesteśmy już w wielu miejscach w Polsce i na świecie. Właśnie pojawiły się pozdrowienia z Kapsztadu relatywnie niedaleko Madagaskaru, więc słuchaj, ten Julian, dobra, muszę cię o to zapytać, jak często ludzie jednak przychodzą z takim tekstem do ciebie. Naprawdę jesteś pierwszym Julianem, którego poznałam, z czego się bardzo cieszę, więc miejmy to za sobą. Często czy nieczęsto?
1: przy pierwszym spotkaniu bardzo często ja też nie znam żadnego innego Juliana więc no jest jak się
0: Słuchaj, jesteśmy już w Jarocinie, w Amsterdamie, w Chrubieszowie, Warszawa Kabaty, tutaj bardzo dokładna lokalizacja została podana. Przed momentem Włocławek na pokładzie u nas dołączył, Poznań się kłania. Kolejne osoby dołączają, bardzo się cieszę, że państwo są i przypominam, że można się tym spotkaniem dzielić. Wystarczy nacisnąć guzik, udostępnij. Pani Magdalena, dobry wieczór, zagłębie rury, także chcę żyć długo i zdrowo. I właśnie w tym celu się spotykamy. Powiem ci Julian, że po przeczytaniu twojej książki, z jeszcze większym szacunkiem spojrzałam na swój organizm, na całe ciało. Pomyślałam sobie, nawet niedawno trafiłam na taki wiersz, wiersz Wisławy Szymborskiej Do serca w niedzielę, gdzie jest właśnie taki fragment, że ono cały czas bez tych przerw weekendowych pracuje. Popatrzyłam na nogi, które niosą do tylu fajnych miejsc i pomyślałam, może byśmy tak dla odmiany zagrali w jednej drużynie, że ja jednak im no, stwarzam pewne problemy, podgórkę czasami mają przeze mnie, a warto byłoby ze sobą wspólnie działać. No to przybliżmy trochę historię twojego bloga. Tytuł, tak jak powiedziałam, taki sam jak tytuł książki, czyli jak dożyć setki. Kiedy stwierdziłeś, żeby swoją wiedzę, swoje doświadczenie zacząć udostępniać w taki bardzo fajny sposób, czyli dane naukowe, które dla laików mogą być niezrozumiałe, przedstawiać w taki sposób, że one są od razu zapamiętywalne dla kogoś takiego jak ja, kto nie jest zanurzony na co dzień w medycynie. Mało tego, to są takie dane, które motywują faktycznie do wprowadzenia zmian. To krótka historia bloga na dzień dobry, na dobry wieczór.
1: Y Cała ta idea jak dożyć setki zaczęła się, y zaczęła kiełkować we mnie jeszcze wiele lat przed tym, gdy powstał blog, ponieważ jeszcze, właśnie jeszcze na studiach w okolicy tych czasów, kiedy zacząłem oddawać krew, prowadziłem na Facebooku fanpage, taki dla ćwiczących, powiedzmy, mężczyzn, kobiet. Opisywałem tam bardzo podstawowe zagadnienia, ale to był czas, kiedy bardzo mocno fascynowałem się jakby rozwojem ciała pod tym kątem i trafiłem na kurs trenera personalnego, na którym jeden z wykładowców podał nam adres strony, na której właśnie w prosty sposób były podawane badania naukowe. Może nie tak jak u mnie, bardziej formalnie, bardziej naukowo, ale to był ten moment, kiedy zobaczyłem, że coś, co jest napisane takim hermetycznym, akademickim językiem, może zostać przedstawione dużo bardziej przystępnie. I ta idea we mnie kiełkowała przez kilka lat. W międzyczasie skończyłem studia, zdobyłem trochę kolejnej wiedzy, zrobiłem parę kursów, rozwinąłem swoją specjalizację Fizjoterapii, no i przyszedł czas, gdy kilka lat temu. Jakby zakiełkowała we mnie taka motywacja, że ja przede wszystkim chciałbym sam wiedzieć, co zrobić, żeby zmaksymalizować i długość, i przede wszystkim jakość życia. No i z racji tego, że siedzę dość głęboko w medycynie, zacząłem drążyć te tematy długowieczności. Nie pamiętam, czy zacząłem od książek czy od forów internetowych, które wtedy jeszcze były popularne, ale pierwsza taka moja motywacja była, no taka nie wiem, jaki inaczej to nazwać, ale taka egoistyczna, że chciałem to zrobić dla siebie. Natomiast bardzo szybko pojawiło się we mnie coś takiego, że przecież jeśli nie podzielę się tym z kimś, to po pierwsze ta wiedza trochę się zmarnuje, bo sam nie jestem w stanie zastosować tych wszystkich wskazówek, które znam. To jest fizycznie niewykonalne. A poza tym dzielenie się tym w formie właśnie artykułów czy y, innych y, form twórczości no, pozwala mi też łatwiej zapamiętać to, a przy okazji korzystają na tym inni ludzie, więc y, to jest po prostu idealne połączenie.
0: Drodzy Państwo, to ja od razu namawiam do tego, żeby nawet teraz wpisać sobie na Instagramie konto naszego gościa jak dożyć setki. Muszę Ci Julian powiedzieć, że nawet dzisiaj jeden samochodem y, ja oczywiście w roli pasażera nie żebym w trakcie kierując y, oglądała, bo tego nie wolno robić, od razu też mówię. Wrzuciłeś taki fantastyczny film, Pościg Białej Krwinki za bakterią gronkowca. No i powiem Ci, że to jest niesamowite, i tam widziałam wśród komentujących, dlaczego czegoś takiego nam nie pokazywano w szkole, na lekcji biologii. Bo faktycznie to jest drobny, krótki film który pokazuje od razu, wiesz, jaka jest potem rola krwinek białych. I to jest niesamowite, bo też wracasz do serialu, który myślę, że pamiętają no prawie wszyscy, którzy dzisiaj są razem z nami. Proszę się zgłaszać, kto z państwa nie pamięta. Myślę, myślę o serialu Było sobie życie. Jak ty znajdujesz te filmy? Bo to naprawdę trzeba mieć pomysł, a potem ten pomysł zrealizować, żeby w takiej krótkiej formie zostało coś, co już się na twardym dysku w sercu i w głowie zapisze.
1: Dobre pytanie. Odkąd tworzę, jak dożyć setki, mam po prostu na stałe taki tryb z tyłu głowy, że obserwuję rzeczywistość i wychwytuję te pomysły. Chcąc i nie chcąc jakoś tkwię w tym środowisku, więc jest mi trochę łatwiej znajdować te smaczne kąski, najciekawsze. Nie mam pojęcia, jak to się dzieje dokładnie. Wydaje mi się, że jest w tym jakaś odrobina takich predyspozycji, bo bo po prostu przychodzi mi to na tyle łatwo, że jestem w stanie zainteresować odbiorców, z czego się bardzo cieszę.
0: Drodzy Państwo, to proszę oglądać, obserwować, będziesz teraz wiesz, czuł kolejne spojrzenia, będziesz pod obserwacją kolejnych dzisiaj odwiedzających Twój profil. Cieszę się, że Państwo dołączają, bo z każdą minutą nasza liczba widzów rośnie. Pozdrowienia z Opatowa, z Irlandii Północnej. Muszę Cię o to zapytać, bo to pytanie się już pojawia po raz drugi. Czy Julian na czas Juliana Tuwima. To teraz musisz jeszcze rodzinną historię sprzedać na dobry wieczór.
1: Nie, to nie jest na cześć Tuwima, to imię po prostu przyszło moim rodzicom, gdy czekali na pociąg na jakimś pronie, gdzieś w odległym, odległej części Podlasia i to jest cała filozofia.
0: No to słuchajcie, z tego peronu wsiadamy teraz do pociągu, albo możemy w zasadzie wsiąść do pociągu i otwieramy sobie książkę, bo również w trasę jak dożyć setki można sobie zabrać. Zacznijmy od tego, że napisałam nawet w zapowiedzi Julian, że do setki nie aspiruję, ale zdecydowanie jestem za tym, żeby, i myślę, że to jest pragnienie wszystkich, którzy dzisiaj są razem z nami, żeby dożyć jak najpóźniejszego wieku w jak największej sprawności. Przyznaję, że bardzo się uśmiechałam, kiedy zadałeś takie pytanie czytającym, czy czasami sobie truchtają, ja mówię tak, truchtają sobie, rozmawiałam z tobą czytając, czy na przykład przebiegli, przebiegli kiedyś państwo 10 kilometrów, poniżej godziny i przypomniałam sobie taki bieg w Lizbonie już z językiem na brodzie ledwo, ale się udało i byłam z siebie straszliwie dumna, na no, chwilę później serwujesz informację o pewnym 80-latku, który ten dystans 10 km pokonał z tego, co pamiętam, w niewiele więcej powyżej lekko 42 minut. To powiedz, jak to jest z tym bieganiem? I to jest przykład człowieka, który setki nie dożył, ale to naprawdę nie jest istotne, bo ty w tym akapicie oddajesz sens swojej książki. Chodzi Nie chodzi o to, żeby nabijać, że tutaj musimy dociągnąć do setki, niezależnie w jakim stanie, tylko musimy tak żyć, znaczy musimy, chcemy tak żyć, żeby to życie po prostu przynosiło jak najwięcej radości. Jak jest z tym bieganiem u Ciebie? Najpierw tutaj odsłońmy karty.
1: Ja biegam niewiele, odkąd do kontuzji, zerwania więzadła krzyżowego. To było 11 lat temu bodajże, więc szmat czasu. Do tego momentu biegałem bardzo dużo i grałem w piłkę. I niestety tak się złożyło, że tuż po Urazie miałem ses sesję na studiach. Więc niestety nie zoperowałem tego od razu, a następnie zobaczyłem, że da się bez tego więzadła całkiem nieźle żyć, natomiast nie da się robić wszystkiego tego, co robiłem wcześniej. Ja znalazłem swoją własną formułę, bo na przykład trening siłowy mogę wykonywać dalej w pełnym wymiarze, nie licząc tam niektórych ćwiczeń, powiedzmy, nie założę już 130 kilo na barki, żeby zrobić przysiad, bo mógłbym stracić po prostu równowagę z tą osłabioną stabilizacją. Biegać nie biegam, chyba że przygotowuję się do jakichś zawodów. Właśnie co roku latem jest organizowany taki bieg dla krwiodawców i mam zamiar wziąć w nim udział także teraz, więc bieganie mnie czeka. Tego kolana specjalnie nie forsuję, daję mu taką dawkę ćwiczeń, żeby po prostu prawidłowo funkcjonować i też opóźnić jego starzenie, bo w przypadku takich uszkodzonych, chorych, kontuzjowanych stawów, to starzenie może być znacznie przyspieszone. Więc ja jestem fanem klasycznego spacerowania, robienia kroków. Fakt, że ta aktywność ma bardzo wiele zalet, o czym zresztą pisze szeroko w książce. Natomiast bieganie ma tę zaletę, że oprócz samego pobudzania krążenia czy utrzymywania właśnie zdrowia stawów, Bieganie poprawia też kondycję, więc wzmacnia serce. No i tego trochę mi brakowało, dlatego dołożyłem do te, tego spacerowania, treningi interwałowe, raz w tygodniu, około 20 minut, bardzo ciężkich ćwiczeń, które po prostu pompują mi krew, zmuszają serce do jak najszybszej pracy, jak, jak najszybszej, przepraszam, pracy. I w ten sposób tak jakby składam sobie z innych klocków ten sam efekt, który dałoby mi bieganie.
0: Ale powiedziałaś bardzo ważną rzecz i na to też zwracasz uwagę w swojej książce, jak dożyć setki, że to, co może być dobre dla kogoś innego, niekoniecznie będzie nam służyć i zostańmy na chwilę jeszcze przy tym przykładzie biegania, bo są też takie osoby, które na przykład, nie wiem, cierpią na niedoczynność tarczycy i takie bieganie, powiedziałabym, wyczynowe, żeby wycisnąć z siebie jak najwięcej na krótkim odcinku, albo żeby codziennie był nowy rekord, to chyba nie jest dla nich najlepszy pomysł, bo no, ten kortyzol, czyli hormon stresu, dość mocno się aktywuje i tym samym zamiast sobie pomagać, to można się mówiąc tak kolokwialnie zajechać. E,
1: tak. E, trzeba powiedzieć, że mm, czy to otyłość, czy niedoczynność tarczycy, czy wiele innych chorób, to jest obciążenie organizmu, więc już sam ten fakt sprawia, że mamy trochę mniejsze możliwości na niektórych polach, nie wszystkich, bo można sobie znaleźć, no tak jak ja, ja mam ograniczony ruch w kolanie, a raczej nie funkcjonuje tak jak zdrowe, więc nie wszystko jest dla mnie dobre, ale są takie aktywności, które mi służą i w zasadzie nie ma takiej choroby, nie ma takiego stanu, w którym nie można by zrobić czegokolwiek dla zdrowia, tak naprawdę miałem pacjentów nawet 90-letnich, obłożeń chorych, którzy tygodniami już nie chodzili. I nawet u takich pacjentów można osiągnąć taki efekt, żeby chociaż byli w stanie na przykład przejść się sami po osiedlu, pójść do sklepu. I tu właśnie z pomocą przychodzi nam na przykład no, to zwykłe chodzenie plus elementy treningu siłowego. To jest moja pierwsza specjalizacja już na licencjacie, Napisałem pracę licencjacką na ten temat o treningu siłowym dla osób po 60. roku życia. I tak w skrócie ogólny wniosek jest taki, taki, jak powiedziałem na początku, czyli nie ma żadnych przeciwwskazań przed tym, żeby aplikować jakąś dopasowaną do danego pacjenta czy danej osoby formę ruchu. Zawsze można coś znaleźć, coś, co nie tylko będzie służyło zdrowiu, ale też spodoba się danej osobie
0: zwróciłam też uwagę w twojej książce na to, że bardzo słusznie pokazujesz że kiedy my słyszymy słowo geriatria jako specjalizacja na przykład, sama się na tym złapałam no to mam od razu takie automatyczne skojarzenie starość, umieranie i bardzo dobrze, że robisz dużo, żeby to postrzeganie się zmieniło, że geriatria właśnie jako specjalizacja to jest też ta dziedzina, która właśnie pozwala odczarować takie postrzeganie rzeczywistości. Powiedz wśród studentów, jakim zainteresowaniem się cieszyła ta specjalizacja, bo to też daje do myślenia.
1: Na roku było nas około setki, a na pierwszym wykładzie z geriatrii były trzy osoby. Na kolejnych dwóch siedziałem już sam, a czwarte i kolejne już nigdy się nie odbyły, więc te zajęcia pobiły chyba rekord jakby antypatii wśród studentów. No i wynika to moim zdaniem między innymi z tego, że właśnie starość budzi te negatywne skojarzenia. I Ja się trochę nie dziwię, bo patrząc na ludzi w podeszłym wieku, no faktycznie bardzo wielu jest samotnych, zniedomężniałych, natomiast my wnioskujemy jakby na, pod na podstawie tego, co widzimy, a nasi 70-80-latkowie nie mieli nawet szans osiągnąć tego, co my możemy osiągnąć, bo po pierwsze to są pokolenia straumatyzowane wojną, później realny socjalizm. No, generalnie było dość biednie, wiedza medyczna była no, nieporównywalnie słabiej rozwinięta niż dziś, więc... No, potencjał, jaki może było z siebie wykrzesać, był dużo niższy. Nikt specjalnie nie myślał o tym, żeby dożyć setki, albo nawet 80. Bo większość ludzi skupiała się po prostu na tu i teraz, albo na innych ważniejszych sprawach w danym momencie. Więc jakby trzeba oddzielić to myślenie, bo musimy szanować tych ludzi, którzy zbudowali nasz kraj. Natomiast nie możemy wyciągać z tego ich stanu ze stanu zdrowia tego tej grupy powiedzmy społecznej, wniosków, które przeszczepiamy jeden do jednego dla siebie. To, że wielu ludzi jest no w, kiepskiej, w kiepskim stanie zdrowia pod koniec życia, to nie znaczy, że my nie możemy zrobić czegoś, żeby, żeby to życie było po prostu dużo znośniejsze. Na całym odcinku. Ten przykład Eda Whitlocka, którego wspomniałaś, tego biegacza kanadyjskiego, to jest po prostu tak. kwintesencja tego, co ja staram się przekazać, bo tak jak wspomniałaś, on nie dożył setki. On zmarł krótko po 86 urodzinach, natomiast jeszcze w wieku 85 lat przebiegł maraton po, bodajże po, poniżej 4 godzin. Tak. Więc dzięki swojej aktywności i temu zdrowemu stylowi życia on osiągnął fenomenalne wyniki i był sprawny niemal do samego końca i on sobie zapewnił właśnie coś takiego, że to umieranie no, było po prostu krótkie, a życie było długie, satysfakcjonujące. I trzeba powiedzieć, że to nie był żaden zawodowiec. To był człowiek jak każdy z nas tak naprawdę, bo on trochę, trochę biegał na studiach, nic specjalnego. Później na wiele lat przestał to robić i intensywne treningi rozpoczął dopiero około 40. po 40 więc małymi krokami i w stosunkowo późnym wieku zaczął dążyć do tego, no, co osiągnął i to jest po prostu idealny przykład.
0: Czyli chcesz nam powiedzieć, że forma życia jeszcze jest przed nami?
1: Tak, Jeżeli będziemy tak.
0: brać przykład z pana Eda, to faktycznie tak może się zdarzyć. Słuchaj, to zacznijmy od tego, od czego się zaczyna twoja książka, jak dożyć setki. Bo bardzo często mam wrażenie, nie lubimy zmian, więc tak mówimy, nie, co ja tam się będę starać, a ten to palił całe życie, dożył setki, a ten zdrowo żył i proszę, już go zmiotło, mówiąc kolokwialnie. Mam wrażenie, że nie doceniamy tego, jak wiele możemy zrobić sami dla siebie, i dane, które pokazujesz przyznaję, że są czymś, co mobilizuje do tego, żeby jednak wziąć sprawy w swoje ręce. Zacznijmy od genów. Nazwijmy to mm, taką loterią genetyczną. No Nie możemy sobie wybrać, co, ch co byśmy chcieli, tylko no, co nam przypadnie, to dostaniemy. Na ile na długość naszego życia, na stan zdrowia, na samopoczucie mają wpływ geny? Gdyby to tak procentowo podzielić, a na ile nasze działanie, środowisko, wychowanie możemy to jakoś przybliżyć?
1: Są bardzo dokładne badania na ten temat i wpływ genów na długość życia statystycznie wynosi między 20 a 40%. Oczywiście są od tego wyjątki, bo to jest spojrzenie szersze na całe społeczeństwo. Natomiast oczywiście mogą się zdarzyć takie przypadki i niestety się zdarzają, że ktoś na przykład kompletnie nie ze swojej winy zachoruje na coś, co uniemożliwi mu do życia nawet dorosłości. Jest też możliwy oczywiście drugi przypadek w drugą stronę, czyli to, że niektórzy mają łatwiej już na starcie, bo długowieczność to jest cecha, która ma tendencję do kumulowania się w rodzinach i ta zależność jest najsilniejsza dla krewnych pierwszego stopnia, więc jeśli rodzice czy dziadkowie mocno przekroczyli długość, średnią długość życia w danym kraju, no to jest szansa, że dzieci, wnuki też mocno na tym skorzystają. Natomiast to jest trochę tak jak z rozkładem Gaussa: jest taka krzywa. Ona pokazuje, że część ludzi, jakby jest. Część ludzi tak czy inaczej umrze młodo bez względu na to, co będzie robiła. Część dożyje sędziwego wieku, nawet jeśli nie będzie się starała, nawet pijąc czy paląc ale większość z nas absolutnie większość z nas ma, nie ma ani specjalnych predyspozycji ani specjalnych obciążeń do tego żeby jeśli chodzi właśnie o kształtowanie długości życia i problem jest taki że my zawczasu nie bardzo wiemy do której grupy należymy więc warto żyć tak jakbyśmy byli w tej największej grupie która ma absolutnie znaczący wpływ na to jak żyjemy w jakim jesteśmy w stanie zdrowia i jak długo żyjemy to
0: zajmijmy się takim rozdziałem, który bardzo lubię. To jest rozdział zatytułowany Spać. Jak dożyć setki? Spać, czyli sen teraz w centrum naszego zainteresowania. Powiem ci, że nie miałam pojęcia, jak bardzo brak snu może wpływać na długość życia, bo ty przytaczasz konkretne dane. Według danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych z 2020 roku przeciętna polska pielęgniarka umiera 20 lat wcześniej niż przeciętna Polka spoza branży, dożywając 61 61, a nie 81 lat. Statystycznie traci więc jedną czwartą życia, a oprócz stresu i obciążeń fizycznych znaczną część winy ponoszą właśnie zaburzenia snu. Cytujesz też raporty dr Baty Babiarczyk i Małgorzaty Bujok o takim tytule występowanie zaburzeń snu wśród pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym. No i to są dane, których nie można zlekceważyć, ja tylko kilka z nich tutaj wymienię. 53% przebadanych pielęgniarek i pielęgniarzy że miało zaburzenia snu. 27% cierpiało na chroniczną bezsenność. W zależności oczywiście też od przytoczonego badania te procenty trochę inaczej się rozkładają, bo przytaczasz też na przykład badania z Uniwersytetu Modecznego w Lublinie. Państwo mogą się z nimi dokładnie zapoznać dzięki książce Jak dożyć setki. To porozmawiajmy może o tym systemie zmianowym, bo swoją drogą proszę nam dać znać, drodzy państwo, czy ktoś z państwa w takim systemie zmianowym pracuje, czyli raz wstaje na nockę, raz pracuje w ciągu dnia, bo to chyba mocno rozbija taki zegar biologiczny. Powiedz, jak ten sen jest istotny i czy, czy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo?
1: Hmm. Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy. Ja też zanim nie zagłębiłem się w ten temat, nie sądziłem, że to jest wpływ absolutnie na każdy fragment ciała, bo mózg uwielbia regularność, więc idealna sytuacja jest wtedy, kiedy śpimy mniej więcej w tych samych godzinach, dzień w dzień. To nie musi być co do minuty ta sama pora, ale powiedzmy, żeby nie kłaść się w odstępach większych niż powiedzmy godzina. Natomiast to jest, tema, to jest temat rzeka właśnie. Jeśli chodzi o tą pracę zmianową, to jest, to jest coś, do czego chyba nie da się do końca przystosować, ponieważ o ile jedna czy dwie nocki zerwane w tygodniu dadzą się jeszcze zrekompensować, jeżeli o to odpowiednio zadbamy, czyli jeżeli uzupełniamy ten, ten sen na przykład drzemkami w ciągu dnia, no to wtedy jest szansa zrekompensować te szkodliwe skutki braku snu. Natomiast trzy lub więcej nocy, tam zaciągamy kredyt senny, tak zwany dług senny, w takiej ilości, której nie da się już zrekompensować. Oczywiście Stopy tak... procentowe
0: rosną, prawda?
1: Tak, tak, niestety inflacja tutaj rośnie tak. bardzo szybko i nie za bardzo da się coś z tym zrobić. Dlatego ja tu mam... Ciężki orzech do zgryzienia, kiedy doradzam ludziom, którzy pracują właśnie na te zmiany, bo to są zawody bardzo odpowiedzialne, bo nie tylko pielęgniarki, ale też strażacy czy policjanci. No, wiele zawodów odpowiedzialnych społecznie, którzy trzymają po prostu ten kraj na swoich barkach. Natomiast jeżeli jest możliwość, to warto, żeby w taki sposób dopasowywać harmonogram, żeby właśnie nie zarywać więcej niż jednej nocy w tygodniu, bo powyżej, powyżej tej liczby jest po prostu bardzo ciężko. Jeśli chodzi o te negatywne skutki snu, to jest nie tylko taka senność, ale po prostu kilka, nieprzy... kilka niedospanych nocy na przykład w trakcie prowadzenia samochodu objawia się dokładnie w taki sam sposób, jak na przykład prowadzenie po kieliszku. Tracimy na każdym polu, bo to dotyczy także sportowców. U nich trzeba dopracować absolutnie każdy aspekt życia, żeby zmaksymalizować te osiągnięcia, więc na ich, na ich przykładzie też doskonale widać, ile się traci, kiedy się nie wysypiamy. To jest też tak, że każda komórka, każdy organ ma swój wewnętrzny własny zegar biologiczny. Ta dziedzina, czyli chronobiologia jest w tej chwili na topie. Niedawno, kilka lat temu przyznano Nagrodę Nobla z medycyny lub fizjologii, właśnie za osiągnięcia na tym polu. No i generalnie powinniśmy dążyć do czegoś takiego, żeby ten rytm snu był jak najba najbardziej stały, plus zadbać się o kilka innych rzeczy, które szerzej omawiam w książce.
0: To ja tylko jeszcze cię zapytam o jedną rzecz, bo twoja książka też uczy, ja to nazywam łączenia kropek Ym, i uczula na takie rzeczy, na które bo często my nie wiemy, co jest przyczyną, co jest skutkiem, a ty pokazujesz te związki przyczynowe przyczynowo-skutkowe, yy, otyłość, w ogóle problemy ze zrzuceniem wagi. Powiedzmy, na co zwracać uwagę, bo często to lekceważymy, potrafimy się zażynać na treningach, ale potem też przeciążać swój organizm yy, kosztem snu i się strasznie dziwimy, że ta waga nie chce drgnąć. Powiedz, bo są konkretne badania, jak bardzo brak snu wpływa na to, że jest nam coraz trudniej zrzucić kilogramy. Yy,
1: tak. Yy. Chroniczny niedobór snu to jest nie tylko podwyższony poziom kortyzolu, który utrudnia życie nie tylko osobom z niedoczynnością tarczycy, ale po prostu wszystkim, ale też zaburza działanie hormonów głodu i sytości, więc ktoś, kto się regularnie nie wysypia, dużo ciężej będzie musiał się najeść, a także jakby wy... jego mózg nie będzie do końca prawidłowo odbierał tego, że zjadł już na przykład obiad w takiej ilości, jaką powinien zjeść. Może być tak, że hormony nam szaleją i po prostu robimy się głodni w momentach, w których nie powinniśmy się robić głodni. Więc to jest no, ogromne utrudnienie. Plus im, im bardziej zarywamy sen, im sk bardziej skracamy tę ten, ten długość snu, tym dłużej jesteśmy na jawie, więc też tym więcej mamy okazji do tego, żeby jeść. A zmęczenie osłabia też silną wolę, co także wiemy z wielu różnych badań, także psychologicznych, więc nie dość, że mam osłabioną silną wolę, to jeszcze właśnie, to jeszcze no, no szaleją nam po prostu hormony, więc robi się taki, taki miks. I, I błędne i mózgu... koło, z którego już tak. nie mam jak
0: wyskoczyć, prawda?
1: Tak, trzeba to w pewnym momencie przerwać. Najlepiej w porę, czyli zanim rozwinie się jakaś poważniejsza choroba, typu nawet otyłość, bo otyłość to też jest choroba, która skraca życie.
0: Pani Bata napisała coś, co pewnie każdy z nas też zna, że brak snu wywołuje u mnie agresję, mój system nerwowy wariuje faktycznie człowiek jest dużo bardziej rozdrażniony kiedy tak. tych kilku godzin snu mu po prostu zabraknie porozmawiamy trochę o badaniach bo profilaktyka to też jest bardzo ważna rzecz, o której piszesz i kiedy robimy takie podstawowe badania krwi, to czasami też jesteśmy zdziwieni, że na przykład jesteśmy bardzo, mówię teraz też o swoim przykładzie bo dzisiaj się możemy dzielić doświadczeniami Byłam non -stop zmęczona, żelazo, świetne wyniki i nagle chyba dopiero przy piątej wizycie u któregoś specjalisty, gdzie już myślę, że podejrzewano mnie o hipochondrię, ktoś mówi, a niech pani zbada ferytynę. A ja mówię, a co to jest ferytyna w ogóle? To powiedzmy, czym jest ferytyna? I okazało się, że ten poziom ferytyny był tak niski, że wystarczyła trzymiesięczna suplementacja żelazem i ja nagle odzyskałam siłę i wigor i tylko wystarczyło, że pojawił się jeden człowiek, który zadał to pytanie i ja dzięki temu poznałam ferytynę, więc może ktoś z Państwa dzisiaj też ją pozna dzięki Tobie. Powiedz, dlaczego warto na przykład ferytynę badać, kiedy ktoś jest na przykład non-stop zmęczony, jakiś taki, takie lelum polelum w człowieku jest?
1: Badanie poziomu żelaza pokazuje, ile żelaza powiedzmy krąży we krwi, natomiast ferytyna Pokazuje, ile mamy zapasów w ciele zgromadzonych. Więc może być tak, że teoretycznie we krwi krąży prawidłowy poziom, ale zapasy są, magazyny są kompletnie puste, kompletnie wyczyszczone, więc organizm leci po prostu na oparach. A niedobór żelaza to jest jeden z takich, z takich niedoborów, które dają objawy tak zwane niespecyficzne, czyli pasujące do bardzo wielu różnych, różnych stanów. Zmęczenie, brak energii, zadyszka, słaba kondycja, to nie są jakby to są objawy, które nie pasują tylko do niedoboru żelaza, ale, ale jakby są sygnałem, że warto zbadać tę ferytynę. No jest to jeden z najczęściej występujących niedoborów wśród Polek i Polaków, więc w przypadku, gdy komuś chronicznie brakuje energii, ma krótki oddech, słabą kondycję, Mało sił, ciężko mu się skupić, ciężko pracować, ciężko się uczyć, bo wtedy zdecydowanie jest to wskazanie do tego, żeby przebadać sobie ferrytynę.
0: Jak to takie fajne to jest to R, też rozwibrowane, można łatwiej faktycznie zapamiętać. Ja pamiętam, że kiedy pani doktor zobaczyła moje badania, to powiedziała, pani tu przyszła sama. Ja mówię, a jak, a pani ma siłę? <grym> Ja mówię, no, no muszę, bo wszyscy już mi tu podejrzewają, że ściemniam. No i faktycznie wystarczyło. Zresztą pani wona też napisała, że właśnie skończyła kurację z żelazem. Bardzo duża zmiana. Oczywiście od razu mówimy, że przyczyn takiego samopoczucia słabienia może być mnóstwo innych, więc to jest tylko jeden z wielu tropów. Pojawiły się już pierwsze pytania, więc od razu ci Julian hmm, przekazuje od pani Małgosi odnośnie snu. Słyszałam kiedyś opinię hmm, naukowca, że dorosłej osobie wystarczają 3-4 godziny snu. Ja też tak mam i jestem bardzo energiczna, tak funkcjonowałam przez wiele lat. Każdy według potrzeb, co pan o tym myśli?
1: W tym przypadku nauka jest dość elastyczna, bo o ile sypianie powyżej 10 godzin, jeżeli nie jesteśmy chronicznie zmęczeni, np. tak jak piłkarze czy strażacy po akcji czy po meczu, to spanie powyżej 10 godzin świadczy niemal ze stuprocentową pewnością o tym, że coś dzieje się nie tak. Natomiast w tę drugą stronę, no tutaj, tutaj mamy większą elastyczność. Optymalnie dla większości ludzi jest spać między 6 a 9 godzin, ale to jest statystyka i życie pokazuje i praktyka, że jest też wiele osób, które faktycznie śpi po 4, 5, 6 godzin i no Trudno przypuszczać, żeby nie wiedzieli, że się wyspiają. Skoro tak czują, to najprawdopodobniej tak jest, a badania też to potwierdzają, że po prostu jeżeli taki system nam sprzyja, to okej, okay, warto się tego trzymać. I tutaj jest właśnie ciekawostka, bo niektórzy ludzie eksperymentują z tak zwanym snem polifazowym, czyli nierealizowanym w takiej jednej racie jak w nocy, ale na przykład sześć razy dziennie po pół godziny. I oni też sypiają po trzy godziny. Jest to oczywiście uci uciążliwe, bo bardzo ciężko się przystosować do życia w takim trybie. Gdyby wszyscy w ten sposób funkcjonowali, to ok, ale no, nie, nie da się tak pracować, nie da się tak żyć. Więc takich ludzi jest bardzo mało i są to pionierzy, eksperymentatorzy. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w pewnych okolicznościach niewielka ilość snu może nam wystarczyć. Natomiast tak jak właśnie pani, która zadała pytanie, bodajże pani Iwona, tak jak zauważyła, każdemu według potrzeb jestem w stanie zgodzić się, że poza niektórymi wyjątkami, kiedy oszukujemy się, na przykład idziemy na kofeinie non-stop, to można przy mniejszej niż statystyczna ilości snu nie tracić jakby na zdrowiu.
0: To pierwsze pytanie za nami. Teraz pytanie z Londynu od Piotrka. Mówi pan o dopasowaniu, to jeszcze pytanie, które się pojawiło, kiedy mówiliśmy o tych rodzajach aktywności sportowej. Czy człowiek jest w stanie sam sobie dopasować aktywności, czy też konieczna jest pomoc specjalisty? Innymi słowy, czy ciało samo nam podpowie, co mu służy, a co może zaszkodzić?
1: Ja tu zostawiam zazwyczaj moim rozmówcom, pacjentom szerokie pole do podpisu, bo tak naprawdę każdy każdy dorosły człowiek mniej więcej wie, czy cokolwiek mu sprawiał przyjemność, na przykład na WF-ie albo na zajęciach. Jeżeli ktoś nie ma takiej e, aktywności, no to spokojnie może próbować e, testować tą metodą prób i błędów. E, specjalista może oczywiście pomóc, natomiast e, to nie jest, jakby e, nie ma jednej aktywności, która e, jest idealna, bo tak naprawdę e, takich rodzajów ruchu jest bardzo wiele. Na przykład ja uwielbiam trening siłowy, i Jestem absolutnie przekonany, że będę to robił do końca życia, dopóki tylko będę w stanie. Ale to na przykład wiąże się z tym, że mięśnie rozwijają się nieco bardziej niż na przykład gdy trenujemy jogę. Ale z kolei innym to pasuje, bo joga zapewnia taką sylwetkę bardziej smukłą, wyżyłowaną, ale przy okazji zapewnia też mięśniom, mimo tej mniejszej masy, znakomitą wytrzymałość, elastyczność, zdrowie dla kręgosłupa i jak aktywności jest bardzo wiele, bo tak samo pilates, czy e, kontrowersyjny ze względów obywat obyczajowych e, według niektórych ludzi pole dance, czy... E, Uśmiecham czy, się czy, od czy, razu, czy według gros, niektórych. Gros. No, jest też dużo no tak, fanów. Ostatnio oczywiście. spotkałem się też z grupą mężczyzn, którzy to uprawiają jako po prostu... E, jako po prostu sport, zwykły sport. Dokładnie. Nie po to, żeby performować, ale po to, żeby się wzmocnić. Bo... Nawet
0: niech performują, jeśli się przy tym świetnie bawią, prawda?
1: Pozwólmy ludziom żyć, Lubię, tak jak chcą. Tak. No jest wiele sportów. Wspinaczka, yy, popularna ostatnio Ninja Warrior. Yy, jest tego bardzo wiele, więc specjalista może tutaj oczywiście pomóc i doradzić. Yy, zwłaszcza, jeżeli w ciele występują jakieś problemy. Bo jeśli ktoś boryka się z jakąś kontuzją, na przykład kręgosłupa albo jakiegoś stawu konkretnego, no to wtedy warto, warto zasięgnąć porady, nawet na takiej jednej wizycie, bo taka konsultacja powinna wystarczyć, tak dla bezpieczeństwa, ale w większości przypadków człowiek sam jest w stanie wymyślić, znaleźć tą, tą swoją ulubioną aktywność
0: bardzo Ci też dziękuję, Julian, że na swojej stronie, na Instagramie czy na Facebooku pokazujesz, że czasami to, jak wygląda nasze ciało, naprawdę nie jest efektem tego, czy my o siebie dbamy, czy nie, czy biegamy. Pamiętam tu taki post, między innymi e, cudzysłów tutaj oczywiście, grube nogi, prawda? Wiele młodych kobiet, to jest ich zmora przez wiele lat, nawet myślę, że od podstawówki liceum, kiedy ćwiczą, chodzą na zajęcia, a te nogi są non-stop opuchnięte. Powiedzmy może, bo może ktoś... Ja mam wrażenie, że twój profil w ogóle tak działa, że często ludzie potrafią mm, miesiącami, a nawet latami niestety chodzić po różnych lekarzach, różnych specjalności, i pewne rzeczy są niestety przeoczane. A tutaj taka jedna informacja czasami może być takim punktem zapalnym. O, a może to jest to, to pójdę do flebologa. I wtedy już trafiamy od razu do tego lekarza, do którego powinniśmy trafić. To zajawmy może tylko trochę jeden z tych tematów, który można znaleźć u ciebie. Ale myślę, że taki budzący, a może to o mnie chodzi, prawda?
1: E, tak, ta choroba, bo to jest choroba, o której mówisz, nazywa się lipodemia. I objawia się tym, że nogi, w ogromnej przypadku w większości pacjentka, pacjentkami są kobiety, że nogi są nieproporcjonalnie masywne do górnej części ciała. I to wynika właśnie nie z tego, że ktoś jest otyły, choć otyłość może pogorszyć stan, ale nie musi się z tym wiązać. Natomiast to jest obrzęk klimfatyczny, to jest specyficzny rodzaj tkanki tłuszczowej, które nie da się spalić samą dietą, nie da się spalić, Ruchem, i tam trzeba zastosować właśnie leczenie u flebologa, czyli u tak, tak zwanego lekarza odżył. No i to jest właśnie, tak jak mówisz, zmora wielu kobiet, ponieważ one nie wiedzą, co się dzieje, nie wiedzą, dlaczego wszystko robią dobrze, a tak naprawdę ten tłuszcz nie chce zejść, i to potrafi odmienić życie, bo to jest trudne do wyleczenia, ale w wielu przypadkach można ten efekt no, jakoś okiełznać do takiego stopnia, żeby te nogi nie wyglądały po prostu. Żeby to nie była tak zwana słoniowacizna, że ten tłuszcz po prostu patologiczna tkanka tłuszczowa, żeby to się po prostu tak formowało w takie, w takie wielkie zbite masy. Tylko po prostu, żeby poprawić krążenie, zbudować też prawidłowe nawyki, bo oczywiście one też pomagają. Już samochodzenie, spacerowanie poprawia krążenie krwi w nogach. Więc tak, to taka diagnoza może odmienić życie, no ale to nie jest coś, o czym się powszechnie mówi, o czym się powszechnie słyszy, więc jeżeli e dzięki mnie ktoś e jest w stanie jakby zdiagnozować to u siebie, pójść dzięki temu do specjalisty, który to potwierdzi, no to ja się tylko cieszę.
0: Tak, wielki ukłon wielkie podziękowania myślę od wielu osób za tą pracę, którą wykonujesz. Nie tylko fizjoterapeuty i dietetyka, ale też popularyzatora wiedzy. Tym bardziej, że tak jak mówimy, z jednej strony to jest oczywiście... Coś, co przeszkadza kobietom czysto wizualnie, ale to też jest bardzo bolesne, prawda, o czym pisze, że zwykły dotyk, który na innej tak. osobie nie robi w ogóle wrażenia, tutaj dotyk nogi i, i, i kobieta po prostu reaguje tak, jakby ktoś ją uderzył wręcz w tą, w tą nogę. Drodzy Państwo, mnóstwo pytań się pojawia, już zaraz będę je przekazywać. Zatrzymam się jeszcze przy takim temacie, który mnie bardzo interesuje, myślę, że Państwa również. Piszesz m.in. o konieczności suplementacji w wielu wypadkach, witamina D na przykład, cały rozdział państwo mają na ten temat, okazuje się, że zdecydowana większość z nas takiej suplementacji potrzebuje, ale ja trochę rozszerzę temat, bo kiedy się wchodzi na konta instagramowe różnego rodzaju influencerów, celebrytów, Wszędzie teraz widać kolagen, który należy pić i zastanawiam się, Julian, czy to działa, czy to się syntetyzuje, jak w ogóle jest z suplementami, jeżeli się suplementować, czy tylko i wyłącznie idziemy do apteki i kupujemy coś, co jest dokładnie przebadane, czy są w ogóle jakieś procedury, które sprawdzają na ile to, co producent, rzeczy, które możemy kupić w drogerii, w kiosku, no wszędzie, w internecie teraz, na ile w ogóle te suplementy robione... No nie, nie, które nie są produktami aptecznymi, są pod jakąkolwiek kontrolą, bo yy, no to jest jakiś szał teraz na, na suplementy, kolageny, więc mogę to skorzystam i zapytam, jak to jest z ich wiarygodnością i z tym, czy one działają.
1: No, kolagen to jest kontrowersyjna kwestia od lat. Jeszcze parę lat temu dominował taki pogląd, że ta suplementacja w ogóle nie działa. Kolagen to jest białko, jakich wiele w organizmie. On odpowiada m.in. Za, za kości, za, za skórę, za budowę ścian, naczyń krwionośnych, więc jest bardzo istotny dla zdrowia, ale w takim kontekście popularnym najczęściej funkcjonuje jako coś, co jest potrzebne, żeby na przykład nie mieć zmarszek. No i tutaj jakby najbardziej... Bo to, to prawda, że organizm, organizm potrafi syntetyzować kolagen, potrafi sam go produkować, Natomiast mniej więcej po 30 roku życia ta produkcja zwalnia tempo i spada. No i na tej bazie wielu reklamodawców buduje swój przekaz, że w takim razie najbardziej logicznym rozwiązaniem jest suplementacja. Natomiast badania różne badania dają sprzeczne wyniki. Ostatnio dominuje trend, że jednak ta suplementacja jest w pewnym stopniu skuteczna, to znaczy potrafi w widocznym stopniu po kilku miesiącach suplementacji kolagenów w niewielkich dawkach na przykład kilka gramów dziennie nie wiem, 3-5 gramów dziennie potrafi poprawić jakość skóry no ja się nie kłócę z badaniami, to nie jest też moja specjalizacja bo ja się nie zajmuję jakby tą estetyczną stroną starości choć fakt, że jeżeli robi się to, co, co ja zalecam w książce przynajmniej w części, to skóra jest zdrowsza, natomiast Suplementacja kolagenem jest też stosunkowo niegroźna, bo to nie jest jakiś mocny środek. Kolagen to jest coś, co zjadamy też w produktach nie wiem, mięsnych, jego składowe. Bo kolagen to jest białko, czyli to jest taka powiedzmy duża budowa jak z klocków Lego i on się składa z mniejszych klocków, czyli aminokwasów. I problem jest taki, że kiedy kolagen trafia do, do organizmu, do przewodu pokarmowego, to on zostaje strawiony, więc pocięty na małe kawałki. Więc te klocki niekoniecznie trafiają tam, gdzie chcemy, ale trafiają tam, gdzie organizm ich w danym momencie potrzebuje. Więc to nie jest tak, że jeżeli przyjmujemy kolagen, to on cały od razu trafia na skórę albo do stawów, które chcemy konkretnie wzmocnić. Więc taka suplementacja jest dość nieefektywna, właśnie patrząc w ten sposób, że niewielka część dociera tam, gdzie chcemy. Natomiast badania wskazują właśnie, tak jak mówię, że prawdopodobnie jakiś efekt jest, a z racji tego, że to nie jest zbyt, zbyt ryzykowne taka suplementacja, to no, ja nie zabraniam tego po prostu moim rozmówcom. A jeśli chodzi o jakość tych suplementów, absolutnie najlepiej jest stosować suplementy z apteki, takie, które mają status leków, ponieważ Przepisy dotyczące produkcji i badań nad lekami są na tyle restrykcyjne, że jeżeli coś jest napisane na opakowaniu lub w ulotce, to mamy pewność, że w leku to jest. A w przypadku suplementu niestety nie mamy takiej pewności. Przepisy w Polsce są i tak bardziej restrykcyjne niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo tam tak naprawdę może być wszystko i nie wiadomo, co tam jest, dopóki tego nie przebadam w laboratorium. W Polsce jest trochę lepiej pod tym względem. Ja mam taką metodę, że kieruję się, jakby wybieram sprawdzone marki, a mamy w Polsce kilka laboratoriów, których nazw nie będę tu wymieniał, ale mamy polskie laboratoria na co najmniej europejskim poziomie i są polskie marki, które oferują suplementy wysokiej jakości. A jeżeli ktoś szuka porady, w tym temacie, to ja kieruję się do innego blogera, którego znam, to znaczy znam stwórczości i podziwiam i szanuję, czyli Pana Tabletki. Na blogu Pana Tabletki jest wiele artykułów na ten i inne tematy. On się zajmuje głównie suplementami, więc polecam po prostu zasięgnąć porady specjalisty w takim temacie.
0: Pan Tabletka. Już sobie Pan go tablet. tutaj słuchaj, wstukuję, żeby nie zapomnieć. A ja ci przekazuję od razu pytania. Pan Tabletka, czyli Marcin Korczyk, tak?
1: Tak, dokładnie tak.
0: Tak, okej. Okay. To już zaobserwowałam, ale teraz przekazuję ci refleksję też naszych widzów. Faktycznie mówiliśmy o śnie między innymi. Piotrek pisze z Londynu. Przez ponad 10 lat pracowałem nocami i wydawało mi się, że nawet nieźle funkcjonowałem. Dopiero kiedy zacząłem pracować za dnia, zobaczyłem, jakie to było złudzenie też potwierdzam. Lata wstawania o piątej rano na poranki, potem cztery lata, spałam do oporu do dziewiątej, żeby odespać braki. Pozdrowienia kolejne od pani Kasi. Pracuję w systemie trzyzmianowym. Zmobilizowanie się po nockach do jakiejkolwiek aktywności jest bardzo ciężkie. No i przechodzimy w naturalny sposób do tematu diety, a to jest bardzo ważna część, co robić, jak, jak dożyć setki. Jeden z rozdziałów to znaczy jeść, tylko jak jeść. I to jest to najważniejsze pytanie. Pan Krzysztof pyta, w jakim stopniu na długość życia wpływa odpowiednia dieta, czy należy unikać węglowodanów?
1: Z ludzkim ciałem jest tak, że ono starzeje się tak naprawdę już od urodzenia i w momencie, kiedy przychodzimy na świat, niektóre komórki zdążą już w nas umrzeć, więc tutaj wymiana trwa non-stop, a jedynym źródłem budulca do tego, żeby te komórki budować, regenerować, jest właśnie jedzenie, więc Jedzenie jest absolutnie kluczowe do tego, żeby żyć długo i zdrowo. Co jeść? Pan pytał o węglowodany, czy należy ich unikać. Niekoniecznie. Ja jestem przeciw skrajnościom. To znaczy, jeżeli chodzi o sam węglowodany, to... To jest przypadek diety ketogenicznej, czyli pozbawionej właśnie węglowodanów lub ograniczającej je do ilości mniej więcej 50 g, poniżej 50 gramów na dobę, organizm potrafi sam sobie wytworzyć glukozę, a potrzebuje jej między innymi do pracy mózgu, więc da się funkcjonować da się funkcjonować w tym trybie, zwłaszcza, że mamy taki zapas, taki, takie paliwo rezerwowe w postaci, w postaci ciał ketonowych, które tworzą się wtedy, kiedy mamy za mało węglowodanów z diety i taką dietę da się zoptymalizować i to w taki sposób, żeby służyła zdrowiu. Więc jest to trudne, ale nie niewykonalne. Z tym, że trzeba uważać, bo ta dieta czasami jest na przykład uboga w błonnik, ponieważ siłą rzeczy nie mamy zbyt wiele miejsca, na warzywa w takiej diecie. No więc mówią, zoptymalizowanie diety niskowęglowodanowej jest trudne, ale nie, nie niemożliwe. Ja w książce przekazuję takie ogólne zasady, jak powinna wyglądać dieta. Opisuję niektóre z konkretnych diet, natomiast ja jestem zdania, że dieta idealna nie istnieje, natomiast istnieją zasady uniwersalne, które warto stosować przy każdym systemie żywieniowym i takie główne zasady są dwie, czyli po pierwsze należy absolutnie zapobiegać niedoborom, czyli temu, o czym już mówiliśmy, m.in. żelaza, witaminy D3, ale też wszystkich innych składników. A po drugie w kontekście długowieczności absolutnie kluczowe jest to, żeby, żeby przyjmować codziennie odpowiednią ilość białka. No, a przynajmniej żeby to była średnia. Ja podaję konkretne liczby, czyli żeby to było nie mniej niż 1,2 g na kilogram masy ciała, czyli na przykład kobieta o wadze 50 kg powinna jeść co najmniej 60 gramów białka w ciągu doby. Chodzi o to, że po pierwsze taka ilość zapewnia ciału materiał do budowy, a po drugie, bo tutaj musimy wybiec trochę dalej w przyszłość, ja przekazuję taką ideę, że staramy się jak najbardziej spowolnić starzenie, ale też chodzi o to, żeby jak najdłużej zachować sprawność. A sprawność polega nie tylko na tym, żeby mieć sprawne stawy i mięśnie, ale też, żeby w ogóle je mieć. A bez białka to jest, to jest po prostu niemożliwe. Dlatego można żyć w miarę zdrowo, można ćwiczyć, ale jeżeli w diecie jest za mało białka, no to siłą rzeczy te mięśnie. Będą się kurczyły szybciej niż powinny, a to skutkuje takim zjawiskiem jak sarkopenia, czyli po prostu niedoborem masy mięśniowej. To się objawia tym, co często widzimy u ludzi w podeszłym wieku czyli coraz wolniej chodzą, są coraz słabsi, nie mają sił, żeby uprawiać sport, a z czasem nawet, żeby, nie wiem, wychodzić do sklepu. I to wpędza w taką spiralę, właśnie. Spirale uwstecznienia, czyli im mniej możemy, tym jeszcze mniej się chce i widzimy, że mniej możemy, więc robimy jeszcze mniej, no i ten efekt tak się nakręca. I właśnie dlatego u podłoża tego tkwi nie tylko ruch, ale też dbałość o to, żeby jeść odpowiednią, zjadać się odpowiednią ilość białka. No tych zasad jest więcej. Ja je oczywiście opisuję w książce, więc polecam lekturę. Natomiast to tak w dużym skrócie.
0: Pani Monika napisała, że jej babcia Weronika skończyła w lutym 101 lat. To Monika, jeżeli się możesz podzielić, jak obserwujesz babcie, co jest sekretem jej długowieczności, to myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi. Napisz, proszę. Pani Ula napisała, nasz profesor na wykładach zawsze powtarzał, że tłuszcze spalają się w ogniu węglowodanów. Ale ładne to, muszę Państwu powiedzieć. Profesor poeta, komentuje Piotrek od razu. No i widzę, że budzi się w państwa, u Państwa taka dziecięca wręcz ciekawość. Eryk z Kapsztadu daje Ci trudne zadanie, ale tak jak dzieciak nie odpuszcza. No właśnie. Czy potrafi pan w prosty sposób wytłumaczyć, dlaczego ciało się starzeje? Nawet jeżeli będziemy zdrowo się odżywiać, prowadzić aktywny tryb życia codziennie, spać tyle, ile trzeba, to i tak nasze ciało będzie się starzeć. Dlaczego? Uśmiech oczywiście tutaj z przymrużeniem oka to pytanie. No ale to wiesz co mnie tak zaniepokoiło że tam chyba nie wiem czy dobrze pamiętam ale że mózg się nam już kurczy w zasadzie po 30 i tam kilku takich trochę tam ubywa nie z każdym rokiem
1: no dlatego warto karmić się nową wiedzą zawierać nowe znajomości zwiedzać świat po prostu dostarczać sobie jak najwięcej bodźców żeby ten mózg cały czas był dokarmiany bo im więcej zgromadzimy tym później trudniej będzie ugryźć to starości. A jeśli tak. chodzi o sam, sam, samą istotę starzenia, no ktoś, kto rozwiąże tę zagadkę w pełni dostanie prawdopodobnie Nobla. Stoi za tym mocno ewolucja. No, jedna z takich popularniejszych teorii mówi o tym, że właśnie gdyby, gdyby, gdybyśmy byli nieśmiertelni, no to utrwalałyby się też różne wady i tak dalej, więc no, siłą rzeczy musimy umierać, żeby, żeby jakby zapewnić zapewnić po prostu rozwój gatunku w dużym skrócie. Natomiast do mnie przemawia taka teoria, którą forsuje David Sinclair, to jest profesor genetyki z Harvardu. On ukuł taką informacyjną teorię starzenia i chodzi w niej w dużym skrócie o to, że z wiekiem coraz bardziej słabną nasze mechanizmy naprawy DNA, bo to jest coś... DNA jest obecne w każdej komórce i ono jest względnie stabilne, ale w każdym ciele każdego dnia dochodzi do setek tysięcy, może nawet milionów, nie pamiętam dokładnie, mutacji, z tym, że organizm potrafi to w młodości naprawiać. I problem w tym, że na starość te tempo tych, tempo tych napraw maleje i właśnie całe sedno, całe sedno w tym, żeby powstrzymać ten spadek i żeby zachować, zachować enzymy, które potrafią naprawiać DNA, żeby zapobiegać tej utracie informacji genetycznej. I dzięki temu nasze komórki potencjalnie oczywiście, według tej teorii, będą w stanie pamiętać, do czego służą, bo z wiekiem jest z tym coraz gorzej. Z wiekiem tracą swoją funkcję, działają coraz gorzej. Natomiast jeżeli będziemy potrafili naprawiać, naprawiać te uszkodzenia DNA w takim stopniu, jak w młodości, no to potencjalnie... Będziemy może nie tyle nieśmiertelni, ale nie będziemy umierać ze starości. To jest oczywiście jedna z wielu teorii, ale bardzo do mnie przemawia i jest bardzo optymistyczna, bo na jej końcu stoi coś takiego, taka idea, że starość koniec końców jest chorobą, którą da się wyleczyć i którą da się powstrzymać kiedyś.
0: Słuchaj, to, to, to już to za chwilę wpadniemy w utopię. No, jakiś finał musi być nie? Te, te, tego życia, ale, ale tak jak mówisz, no, chodzi o to, żeby po prostu żyć jak najdłużej w zdrowiu. Tak. A, a gdzieś ta starość, no, no musi być jakiś finał, ta meta, ale mam nadzieję, że na tę metę będziemy wbiegać jeszcze z uśmiechem na twarzy. Pani Ula tutaj, pani Ula tu z uśmiechem pisze, bo w mózgu grasuje złodziej pamięci. No można tak dziecku wytłumaczyć, dlaczego coraz mniej. Ale słuchajcie, chciałam was jeszcze Thank <laughs> zapytać, bo tutaj państwo pytają już za chwilę przekazuję kolejne pytanie od pani Małgosi, do której się uśmiecham. Od razu zobaczyła jej uśmiech w nysie, bo miałyśmy okazję się akurat poznać. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć o jednym badaniu, które opisujesz i takich badań eksperymentów w książce Jak dożyć setki państwo znajdą mnóstwo, bo ono pokazuje, że jednak ciało czasami podąża za głową jak ta głowa jest sprawna, jest w niej chęć życia, to naprawdę sporo może się zmienić. Wspomnij przynajmniej pocyć apetyt Juliana na opowieść o takim eksperymencie, który przenosił zainteresowanych teoretycznie do roku 1959. Co to był za pomysł? Gdzie będziesz chciał, to się zatrzymać? bo państwo mogą doczytać ciąg dalszy w książce, ale przyznaję, że to mi dało do myślenia, jak dużo jednak zależy od głowy.
1: To był początek kariery słynnej dziś badaczki amerykańskiej Ellen Langner, która wymyśliła taki eksperyment, żeby wziąć grupę osób w podeszłym wieku i przenieść ich w czasie, czyli żeby sprawić, by zamieszkali w takim powiedzmy domu, który jest ustylizowany na środowisko sprzed 20 lat, czyli na ścianach były tapety modne 20 lat wcześniej, w pokoju stały meble, które wówczas były popularne w telewizji. Leciała Ramówka sprzed 20 lat, codziennie dostawali gazety z wiadomościami bieżącymi i chodziło o to, żeby porównać ich z grupą, która nie jest zawieszona w przeszłości. No i efekty są bardzo ciekawe. Nie chciałbym właśnie zdradzać wszystkiego, Jasne. bo polecam doczytać książkę, natomiast tak. wniosek jest taki, że Ciało podąża za umysłem w bardzo dużym stopniu, więc to się wiąże też z taką kwestią, że z kwestią stresu, z kwestią przekonań jest takie badanie, które mówi, że osoby, które mają bardzo negatywne skojarzenia na temat starości, właśnie, że to jest do niedołenstwo, brak po prostu już sensu w życiu, takie osoby średnio żyją o 7,5 roku krócej, więc to jest konkretna
0: ma, różnica. Tak,
1: nastawienie ma znaczenie, co zresztą wiemy też z medycyny, bo dużo łatwiej wyleczyć pacjenta, który, który ma siłę do walki, ponieważ jakby ten efekt pokrewny do efektu placebo zaprzega na swoją korzyść.
0: To w zasadzie już Julian prawie odpowiedział na pytanie Małgosi, czy radość z życia może pomóc dożyć setki, więc tutaj widzę, że mamy myślenie równoległe. Jest pytanie jeszcze od pani Ewy. Kiedyś jeden z lekarzy powiedział mi, że mój organizm ma sam przepis na długowieczność, mam temperaturę około 35,6 oraz niskie ciśnienie. Czy pan uzasadni tę teorię? No chyba faktycznie, gdybyśmy mieli Julian wybierać, czy lepiej mieć niższe, czy wysokie, to to niższe, teoretycznie sprzyja temu, żeby, chciałam powiedzieć kolokwialnie, dłużej pociągnąć, no to już użyję tego sformułowania.
1: No to mówiąc dalej kolokwialnie, organizm trochę wolniej się zużywa przy takiej konfiguracji, A oczywiście statystycznej, bo każde ciało da się zajechać, ale tak. no tak, z dwojga skrajności lepiej mieć za niskie ciśnienie i niską temperaturę niż na przykład nadczynność tarczycy, więc może to być sprzyjające, tak?
0: Słuchaj, pojawia się takie pytanie, które mi przypomina trochę pytania, które mm, przychodzą czasami do radia e, Panie redaktor, Panie redaktorze tam była taka piosenka z Refrerem, na 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 na, czy Pan mi odpowie o jaką chodzi? Odpowiedź jest trudna, więc to będzie podobne pytanie, bo y, odpowiedzi może być mnóstwo tak jak teraz, na ja piszę, pozdrawiamy i dziękujemy za obecność, co na moje strzelające kolana powinnam dostarczyć organizmowi? I teraz fizjoterapeuta powie nam w dużym skrócie co może odpowiadać za strzelające kolana? Bo domyślam się, że tak jak tych piosenek w radiowym pytaniu odpowiedzi może być mnóstwo, tak samo tutaj no, trochę możliwości chyba jest.
1: No, mi na przykład strzelają kostki w stawach skokowych i nikt nie wie dlaczego. Ja sam nie wiem, bo, bo po prostu nie znalazłem przyczyny. Natomiast w stawach, jak mówi jedna z teorii, chyba taka, do której najbardziej się skłaniam. W stawach co kilkanaście, kilkadziesiąt minut gromadzi się dwutlenek węgla, stąd są możliwe takie strzały właśnie, które często wykonuje się na palcach u rąk i to jest normalne, to jest zupełnie groźne zjawisko, więc jeżeli strzelają co kilkadziesiąt, powiedzmy, minut, to nie przejmowałbym się tym specjalnie. Jeśli strzelają przy każdym ruchu, no to wtedy warto by zbadać Warto by wybrać się do fizjoterapeuty, który y, przeprowadzi takie badanie całościowe, y, także badanie chodu, w jaki sposób chodzimy, w jaki sposób funkcjonują stawy. Może być na przykład coś takiego, że y, nie wiem, jakieś struktury ocierają od siebie albo y, no, są ułożone y, w nieoczywisty sposób, bo każdy z nas ma jakieś warianty anatomiczne, na przykład jakiś mięsień biegnie trochę inaczej, mimo że ma te same przyczepy, albo. Y, Albo w ogóle niektórzy mają mięśnie, których inni nie mają. Więc to trzeba rozpatrzeć indywidualnie. Natomiast w ciemno nie brałbym żadnych suplementów. Tylko w pierwszej kolejności jakby zajął się tą sprawą mechanicznie. Czyli poszedł po prostu do specjalisty od stawów, czyli ortopedy albo fizjoterapeuty. Przy czym w tym przypadku raczej skłaniałbym się ku fizjoterapeutom, bo po prostu mają jakby więcej takiej praktyki. Ja nie odmawiam oczywiście ortopedom wiedzy i praktyki, ale fizjoterapia to jest taka nauka czysto praktyczna, więc tego bym próbował w pierwszej kolejności.
0: Pani Bata pisze, moja mama w styczniu skończyła 95 lat, dieta śledziowa, kiszonki, warzywa, cała rodzinka śmieje się, że to amol i Azulan trzymają ją w dobrym zdrowiu. Pani Bata, proszę uściskać o nas mamę. Przypomniałam sobie takiego pana wspaniałego, którego kiedyś spotkałam w szpitalu i do dzisiaj pamiętam jego starszy pan już mocno, ale taką radość życia i wieczorami sobie wszyscy siadali na korytarzu, ci, którzy mogli się poruszać i on z takim uśmiechem mówił, Wie pani co, ten ma to, pani ma to, ja mam to, każdy ma jakiegoś mola, co go gryzie, trzeba na to znaleźć naftarinę. I pamiętam go do dzisiaj z tym jego optymizmem i z takim łagodnym przyjmowaniem, akceptacją tego, że tak jest, ale można się też starać, żeby cały czas tę pogodę ducha zatrzymać. Zastanawiam się Julian, czy masz w głowie jakiegoś takiego swojego pacjenta, człowieka, który ci się zapisał, no właśnie z bardzo różnych powodów ludzie nam zostają w głowie, czasami bo na przykład zrobili, pokonali bardzo długą drogę od jakichś takich momentów też zaniedbania, czy zostawienia samego siebie po ten powrót do zdrowia, jakąś taką konsekwencję, czasami to są rozmowy czasami to jest spuszczanie do własnego życia rozmowy o życiu myślę, że też się przecież toczą pomiędzy tymi, którzy do ciebie przychodzą i czasami pewnie też zbaczają z tematów medycznych, masz kogoś takiego w głowie?
1: Jakbym sięgnął pamięcią. Chyba najbardziej zaprzyjaźniłem się z takim małżeństwem, które miało około 86 lat, gdy no. zacząłem do ich przyjeżdżać. To był jakiś drobny problem. Pan miał przykór, czy taki wpal? To się nazywa przykurczu Triena, czyli taki przykurcz, że palec nie może się wyprostować. Ja mu miałem trochę pomóc. Z tym się nie dało nic zrobić, bo to trzeba leczyć operacyjnie. Natomiast zająłem się rehabilitacją na innych polach, zarówno tego pana, jak i tej pani. A wyjątkowe było w tym to, że właśnie przejrzałem do nich do kilka lat i tak się zaprzyjaźniliśmy, że nie mogłem za każdym razem odmówić tego, żeby na przykład dostać, nie wiem tradycyjny chleb ze smalcem i tak dalej i za każdym razem raczyli mi opowieściami, a to, to byli ludzie, którzy żyli w Warszawie w czasie wojny, nie uciekli stąd, więc ja się pasjonuję historią też, zwłaszcza historią Polski, więc po prostu to było coś cudownego słuchać o tym, zwłaszcza, że pan Mój, pan, mój pacjent pochodził też z Wołynia, więc to też był, było miejsce jakby no, emocjonalne dla, dla tego człowieka i w ogóle dla Polaków i dla mnie. E, a poza tym miałem tam po prostu sukcesy terapeutyczne, bo e, pani na przykład odblokowałem bark, nie mogła go podnosić powyżej takiej wysokości, a po paru tygodniach no, z powrotem mogła sięgać wysoko do szafek, a z kolei u, u tego pana... E, ja dążyłem do tego, żeby pomóc mu poprawić ogólną sprawność, ponieważ on był kilka lat po udarze, trochę był już zdemotywowany. To był właśnie ten przypadek rezygnacji, już takiej braku radości z życia, więc starałem się po prostu pokazać mu, że dalej się da. Więc stosowałem takie ćwiczenia tak zwane funkcjonalne, czyli wstawaliśmy z fotela wielokrotnie, chodziliśmy na balkon, on sam musiał otwierać drzwi to się wydaje trywialne, ale mhm. był z tym problem na początku. Natomiast tak. doszliśmy do takiego etapu, że przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut był w stanie sam bez asekuracji, zaledwie z laską, a przypominam, to był prawie 90-latek, no chodzić po prostu po osiedlu i wejść do sklepu. I to był kosmiczny e, progres. A poza tym e, ten przypadek zapadł mi w pamięć, szczególnie dlatego, że e, przez pięć lat po udarze e, ten pan e, nie jakby stracił umiejętność yy, posługiwania się zegarem, po prostu patrzył na zegar, ale nie był w stanie odczytać godziny i to było, ja nie wiem jak to się stało, bo też nie przypisuję sobie tutaj jakieś zasługi, ale po pierwszej mojej wizycie, po pierwszym treningu, ten pan odzyskał tę zdolność, więc to było tak szokujące i tak fenomenalne i tak inspirujące dla mnie na tamtym etapie, yy, że no, do dzisiaj mi to siedzi w głowie i do dzisiaj mnie to inspiruje.
0: Państwo sobie przypominają konkretne osoby, to też jest piękne, że ta życzliwość się tutaj dookoła budzi, bo ona też z pewnością pozwala dłużej żyć. Pozdrawiam 94-letniego pana Wojtkiewicza, który towarzyszył mi w podróży, chcąc odwiedzić swoją córkę, robiąc jej niespodziankę. Ale już sobie wyobrażam tatę 94-letniego, który jedzie do córki, żeby zrobić jej niespodziankę. Jechaliśmy razem pociągiem. Nie wiedziałam, że ten pan ma 94 lata. Sądziłam, że jest przed lub około 80 pełen optymizmu i werwy. Pan Zdzisław Pozdrawiamy gorąco pani Ewo, jeżeli pani może mu przekazać potem nagranie po dzisiejszym live, to pozdrawiamy tutaj myślę wszyscy, jak jesteśmy zaangażowani każdy w swoim domu, a jednocześnie razem. Drodzy państwo, jeżeli są pytania, to bardzo proszę, można je cały czas jeszcze przekazywać, a ja jeszcze chcąc, żeby państwo już od dzisiaj mogli kilka patentów z książki Juliana zastosować, zadam jeszcze pytanie o PULS. Bo to jest taka rzecz, powiem ci, że nawet niedawno jedna z bliskich mi osób, przez to, że z jednej strony, i tu jest myślę też pułapka, Julia, nie wiem czy się zgodzisz, bo ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że nosimy te wszystkie krokomierze, to wszystkie maszynki, które nam badają jakoś snu i kiedy ktoś nas, nas zapyta, jak się czujesz, to często ludzie nie słuchają już organizmu, czy oni są wyspani, czy jakoś się czują sprawnie, tylko sprawdzają, co im powie maszyna, więc to też jest takie błędne koło, ale z drugiej strony uważam, że zegarki, które mierzą puls, często są w stanie wysłać kogoś do kardiologa i znam taki przypadek z bliskiego otoczenia, kiedy wszyscy nagle patrzą, a jaki masz puls z ciekawości i nagle jedna z osób mówi, no ja mam 120, a siedzi. I nagle taka konsternacja, wiesz, co to, to chyba za dużo. No i to się skończyło wizytą u kardiologa na szczęście. Powiedz proszę, bo no dobrze, zanim odpowiesz, to drodzy państwo, jaki puls powinien mieć zdrowy człowiek, który po prostu siedzi sobie i czyta książkę? Możemy takie pytanie zadać, Juliano, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie?
1: Możemy, to ja postaram się nie odpowiadać na na razie. Tak. Bo miałem od tego zacząć. A, Natomiast... a jak często,
0: właśnie, jak przychodzą do ciebie y, 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 ludzie, z którymi rozmawiasz? Jaka jest świadomość, właśnie takich, wydawałoby się, podstawowych rzeczy? Czyli, na przykład, ile powinno wynosić, nie wiem, wartość ciśnienia? Jaka mniej więcej powinna być wartość cukru? Interesujemy się sobą? Nie masz czasem wrażenia, że bardziej dbamy o samochody, robiąc regularne przeglądy, niż sprawdzając, co
1: tam u nas słychać? To jest dobra analogia, bo y, z ciałem tak samo y, warto robić regularne przeglądy. Jeśli chodzi o cukier czy ciśnienie, to tutaj jest względnie nieźle, bo no po prostu to są dość popularne i proste do przeprowadzania badania. Z tym pulsem spoczynkowym jest sprawa dużo bardziej skomplikowana, bo mało kto zwraca na to uwagę, a tymczasem to jest jeden z najsilniejszych wskaźników szans na długowieczność. To
0: pokazuje Ci odpowiedzi już, jakie padają. Tutaj 78, około 70, 60, około 70, Ekstra. 80, Ekstra. 60, 70, pomiędzy 70, 80, około... No wszyscy mniej więcej chyba. To, to jest OK? czy już nie bardzo?
1: E, tak, ja podaję taki optymalny przedział, przedział między 60 a 80 uderzeń na minutę. Norma według wielu kardiologów jest nawet szersza, ponieważ wynosi do 100 uderzeń na minutę. O. Natomiast ja cytuję w książce badania światowe z różnych krajów, z różnych, z różnych ośrodków badawczych, które pokazują takie korelacje. Na przykład u pacjentów z chorobami serca dużo trudniej jest, dużo trudniej jest ich wyleczyć, jeżeli serce bije im średnio powyżej 80-90 uderzeń na minutę. To dotyczy też takich ogólniejszych badań, czyli skorelowania szans na po prostu długie życie z tą prędkością bicia serca. Ja jestem w zdania, że 60-80 uderzeń na minutę to jest idealny przedział. Jeżeli jest mniej, to też może być do, dobry sygnał, bo to może świadczyć o bardzo dobrej kondycji po prostu jest coś takiego jak bradykardia, bradykardia sportowców, czyli na przykład u Justyny Kowalczyk normalne było, że serce bije po tam 30 parę czy 40 uderzeń na minutę, już nie pamiętam dokładnie, ale o wiele mniej niż u przeciętnego człowieka. Natomiast to też tutaj trzeba dużo gwiazdek dodać, bo to też zależy od wieku. Z wiekiem serce może być trochę szybciej. U dzieci bije bardzo szybko. U kobiet w ciąży normą jest puls powyżej stu i też nie należy się tym przejmować specjalnie. No Mówię, jest tu dużo wyjątków, dużo gwiazdek, ale tak u przeciętnego dorosłego w miarę zdrowego człowieka przedział między 60 a 80 uderzeń na minutę świadczy o braku problemów, o generalnie zdrowiu i o przyzwoitej kondycji przynajmniej.
0: To aż, słuchaj, założyłam sobie zegarek, zaraz sprawdzę, skoro państwo się tu dzielą, to zobaczymy, jak to jest podczas rozmowy. Tutaj niektórzy zgłaszają, że mają 51, 50... Super. 77 mam, więc jeszcze się zmieściłam w tym pomiędzy 70 a 80, ale też jestem podekscytowana rozmową z tobą na żywo, więc jest trochę wyżej niż zazwyczaj w, w taki spokojny wieczór, kiedy wiesz, siedzę i czytam, bo emocje też oczywiście tutaj trochę podnoszą. Chciałam z tobą jeszcze, Julian, porozmawiać o czymś, co jest dla mnie szalenie ważne, bo mam wrażenie, że to jest rzecz, której się uczę ostatniej i kiepsko mi idzie, czyli nauka odpoczywania. Uwielbiam cię za zdanie, które napisałeś, że człowiek nie smartfon i nie działa tak samo, nie zależnie od tego, czy bateria jest doładowana na 70% czy 30%. I bardzo Ci dziękuję za to, że piszesz, że czasami naprawdę trzeba się mocno napracować, żeby się nauczyć odpoczywania. To wdrożmy chociaż jakąś jedną, Ty podajesz wiele sposobów, ale na potrzeby tej rozmowy zdradźmy chociaż jakiś jeden patent, procedurę awaryjną, którą należy wdrożyć, żeby po prostu się nie zajechać. Bo mam wrażenie, że im jesteśmy młodsi, tym bardziej no organizm nam więcej wybacza, a potem do nas dociera tak jak mówiłeś o tym długu, jeżeli chodzi o sen tak samo jeżeli się zaczynamy przepracowywać, no to lampka alarmowa mruga, mruga i czasami no niestety, ale pewnie oboje znamy sporo ludzi młodych, myślę o ludziach 30-40 letnich, którzy umarli albo na zawał serca, albo jakieś wylewy, no Coś, czego by się nie spodziewali, bo wydawało im się, że ciągle można być w takim biegu, więc jakieś procedury wdrożmy. Jak, jak, jak jest z wypoczywaniem u Ciebie?
1: Ja przekazuję w książce taką, taką ideę, że odpoczywanie to jest właśnie umiejętność, bo wielu z nas zapomi zapomina o tym i musi uczyć się tego od nowa. Bardzo dobry był w tym kontekście komentarz, bardzo celny wcześniej, który się pojawił na temat mm -hmm. tego, że... Y, przepraszam, już nie pamiętam, y, który to z panów, ale przez 10 lat y, pracował w systemie zmianowym i dopiero tak, wtedy, Piotrek kiedy... Był. Tak, to tak. pan Piotr. Tak. Y, wtedy, kiedy przestał pracować w tym systemie, dopiero zdał sobie sprawę, że, y, że jakby no, zaciągał pewien dług u swojego organizmu i absolutnie najważniejsza sprawa to jest nie ignorować takich sygnałów, które świadczą o przemęczeniu, y, one są również niespecyficzne, tak jak, tak jak mówiłem to przy wątku z niedoborem żelaza. E, takie chroniczne przemęczenie, e, e, brak, jakby gorsza koncentracja, mniej sił. To wszystko są sygnały, że być może e, warto odpocząć. Takim sygnałem może być też wypalenie, e, to, że przestajemy odczuwać radość z tego, co robimy. E, ja te wszystkie sygnały przemęczenia podaję w książce, wymieniam je tam szerzej, także w innych kontekstach, tak. bo odpoczynek odpoczynek, odpoczynek nie do ma imię, bo możemy odpoczywać fizycznie, czyli po prostu jak ktoś jest zmęczony i bolą go mięśnie, no to wie, że powinien poleżeć albo przestać trenować na jakiś czas. Odpoczynek może być też społeczny, zwłaszcza dobrze wiedzą o tym osoby, z tak zwaną wysokowrażliwą osobowością WWO, im bardzo szybko wyczerpują się baterie społeczne i to nie jest tak, że te osoby są samotnikami, które w ogóle nie potrzebują innych ludzi, tylko po prostu szybko tracą energię w takich spotkaniach na przykład grupowych, które wymagają silnej mobilizacji tych powiedzmy umiejętności miękkich i Absolutnie kluczową sprawą, absolutnie jedna najważniejsza sprawa jest taka, żeby właśnie nie ignorować tych sygnałów alarmowych, tych czerwonych flag, które pokazuje nam organizm. No i jeżeli dostrzegamy takie flagi, to należy czym prędzej zasięgnąć odpoczynku. Ciało jest bardzo mądre i daje nam wiele sygnałów. No tak jak sobie mówiliśmy, człowiek ma tendencję do tego, żeby wypierać te sygnały do pewnego stopnia, Takim wypieraczem jest też kofeina, czyli kawa, bo kawa, to nie jest tak, że kawa nam dodaje energii, ale kawa maskuje zmęczenie, bo ona w, w mózgu mamy takie receptory adenozynowe i tam to są takie, takie powiedzmy dziury w mózgu, w które wchodzi klocek adenozyna i im więcej tych klocków w ciągu dnia się zbierze, tym bardziej mózg wie, że jesteśmy zmęczeni. Natomiast kofeina wpasowuje się w te miejsca, adenozyna nie może wejść, nie, te kroski adenozynowe nie mogą wejść w to miejsce, które jest im przeznaczone no i po prostu nie czujemy zmęczenia, mimo że jesteśmy zmęczeni. I na podobnej zasadzie takiego maskowania zmęczenia działa też takie psychiczne wypieranie, więc jestem za tym, żeby, żeby nauczyć się po prostu tych sygnałów przemęczenia, pamiętać o nich, mieć jest u głowy jeżeli zauważymy, że organizm daje nam znać, że Yy, że być może trochę zajechaliśmy za, da za daleko no to żeby po prostu wcisnąć hamulec i żeby trochę zwolnić
0: ja też od razu Państwu powiem, że Julian pisze też bardzo ważną, znaczy pisze w jednym z rozdziałów o tym, jak ważne jest zdrowie też psychiczne, że jest tak samo istotne jak nasza fizyczność, więc polecam Państwu lekturę. Pani Magda jeszcze się, do, Pani Monika się do nas też odezwała odnośnie stu jednoletniej babci, recepta babci na długowieczność. Całe życie dużo pracowała w gospodarstwie, wychowywała szóstkę dzieci i całą gromadę wnuków. Była skromna, a jeszcze potrafiła wszystkim się dzielić. Gotowała dla całej rodziny, do 90. roku życia zawsze zupa, plus drugie danie, plus kompot lub maślanka. Zajmowała się ogródkiem i sadem, zawsze pogodna, nigdy nie narzekała, dobrze mówiła o wszystkich. Kontemplowała naturę, rozmawiała ze zwierzętami, dużo śpiewała, to skoro pojawił się wątek zwierząt, ja też jestem przekonana, że mnie ratuje moja łatka, bo wyprowadza mnie regularnie na spacery i też obniża ciśnienie krwi, kiedy się do niej przytulam, no to chyba zdradzimy Julian, że ty masz kota. On z kolei dba o to, żebyś się nie wysypiał czasami, prawda? Jeżeli ty się nim nie zajmiesz. Eee,
1: tak, mam kota, który szaleje, bo e... Jest pełny energii, jest strasznym przytulakiem, a do tego jest hiperaktywny, więc jeżeli przed snem go nie wybiegam, nie porobię z nim zapasów, nie dam mu nagrody też na koniec, no to w nocy będzie po prostu na mnie skakał i będzie mnie budził, a jeżeli nie na mnie, to przynajmniej na drzwi, które zamknę. Więc no, po prostu jestem trochę jego zakładnikiem, ale no uwielbiam tego zwierzaka, więc to jest sama przyjemność mieć takiego towarzysza. A jak się nazywa kot Juliana Sobiecha? Kot nazywa się Stefan, ja go nie nazwałem bo ale zostawiłem to imię, bo mi się podoba. Mam też drugą kotkę, Antosię, też jej nie nazwałem. Oba nasze koty są adoptowane, uratowane z podwórka, bądź od bezdomnych. Więc, więc tak, ja jestem zwierzolubem, więc uwielbiam zwierzęta i zwierzęta też pomagają jakby dożyć setki, no po go, że dają radości bardzo wiele, to na przykład psy, psy bardzo mocno stresowują i to jest też udowodnione na podstawie badań prowadzonych na żołnierzach, ponieważ wielu żołnierzy cierpi na zespół stresu pourazowego i jedną z najlepszych metod, żeby pomóc im jakby wrócić do równowagi jest zaprzyjaźnienie się ze zwierzęciem, które jest jeszcze szkolone oczywiście do tego, ale to jest jeden z takich rozbrajaczy stresu zwierzęta. Plus, no, oczywiście dużo łatwiej na przykład e, trzymać formę, jeżeli musimy codziennie wyprowadzać psa. Albo raczej, jeżeli pies wyprowadza nas, bo zrobiłem ostatnio taką ankietę i <głos> chyba z 90% psiarzy twierdziło, że to pies wyprowadza ich, a nie oni psa. No więc wiadomo, kto tu rządzi. U mnie jest tak samo.
0: <głos> Zdecydowanie tak. Ja powiem ci, że im dłużej przebywam z psem, tym e, już w ogóle gryza się w język, jeżeli mam powiedzieć mój pies a bardziej siebie określam, że jestem człowiekiem swojego psa, bo, bo to przecież nikt do nikogo nie należy, ale bardzo chcę, mam taką nadzieję, przynajmniej ze sobą być. Naja napisała: Panie Julianie, rozmowa z Panem i kompetencje przekonały mnie do zakupu książki. Gratuluję wyboru drogi życiowej. Jest Pan w możliwie najlepszym miejscu. Przekazuję Dziękuję od razu. Dziękuję bardzo za zaufanie i słuchaj, pojawiło się jeszcze pytanie już to pytanie znajduję dla państwa dotyczyło już, o tutaj mam zaznaczone, pani Halinka co nauka mówi o nawodnieniu w kontekście długości życia faktycznie, chyba się zgodzi, że są wśród nas tacy, którzy non stop chodzą z wodą i tacy, którzy w ogóle, gdyby im nie przypomnieć, to mogliby cały dzień nic nie pić, ale to ma swoje konsekwencje yy,
1: tak z... ja yy... W książce ogół, taką przewodnią ideą jest to, by trzymać się z tak, tak zwanej zasady hormezy, czyli nie za mało i nie za dużo. I to doty, dotyczy nawet tak podstawowych powiedzmy no, czynników, jak tlen i woda. Jeżeli chodzi o wodę, to oczywiście za mało to, jest za, za mało to źle, no bo jesteśmy odwodnieni, organizm nie ma, ma za mało, bo Każda reakcja chemiczna, no nie, nie wiem czy każda, ale wiele reakcji chemicznych odbywa się w środowisku wodnym. Potrzeba wody do, do tych wszystkich procesów komórkowych. Każda komórka to też jest tak. Komórki to nie są takie twarde, jakby bloki, jak cegły, tylko tam jest ściana komórkowa, ale w środku tak naprawdę jest ocean, jest zupa, w której pływają różne cząstki, więc woda jest absolutnie potrzebna do tego, żeby te komórki sprawnie działały. Natomiast wody może być też za dużo i to jest przypadek dużo rzadszy, ale też się zdarza. Jest, jest takie zjawisko jak zatrucie wodą, czyli jeżeli w krótkim czasie wypijemy kilka litrów wody na przykład i jednocześnie nie uzupełnimy elektrolitów, to nie dość, że mamy za dużo wody, to nagle robi się za mało sodu i organizm doznaje szoku. Nie jest w Organizm nie jest w stanie pozbyć się tej ilości wody, bo nerki też mają swoją przepustowość więc nagle zaczną nam puchnąć kostki. To jest taki najczęstszy objaw. Ale w tym przypadku zaczyna też puchnąć mózg, więc no, tracimy po prostu świadomość i jest stan zagrożenia życia. On no, się zdarza rzadko, ale muszą na to uważać zwłaszcza maratończycy, uczestnicy takich właśnie biegów ekstremalnych, ekstremalni sportowcy, którzy bardzo dużo tracą elektrolitów potem a jednocześnie bardzo dużo uzupełniają wody. Dlatego tak ważne jest, żeby w czasie wysiłku stosować izotoniki, czy to domowej roboty, czy te sklepowe, bo sklepowe też są bardzo dobre. Niekoniecznie muszą one zawierać cukier, ale bardzo ważne, żeby zawierały elektrolity, czyli sód, potas, wapń, magnez. Czasem do tego się dodaje bodajże chlor i fosfor, ale te cztery pierwsze są najważniejsze, no bo woda, tak jak mówię, jest potrzebna absolutnie każdemu, absolutnie codziennie i absolutnie do każdej czynności życiowej.
0: No to widzę, że już w Kapsztadzie też został znaleziony e-book, faktycznie tam łatwiej, zanim by z Polski dotarła książka, więc cieszę się, że Państwo znajdują różne sposoby. I jest też audiobook, prawda? Z Karoliną tak. Sobańską, dobrze tak. pamiętamy, polecaliście tak. ostatnio, więc można też przyjmować wiedzę przez uszy, można czytać przez oczy, wszystko wchłaniać, a można to też... To tak, co kto lubi ja zrodzę jeszcze Państwu, że w książce Julian nas zabiera do różnych światów tak naprawdę, bardzo lubię opowieść, wszystkiego Państwu nie zdradza, ale podsycę apetyt mam nadzieję, o takich doświadczeniach, w których brał udział między innymi astronauta i jeden poleciał, a drugi jego brat jednojajowy został i można było ocenić i Państwo sobie przeczytają jak bardzo warunki wpływają na to jak się zachowuje nasz organizm zabiera nas na boiska sportowe patrzymy na maratończyków na piłkarzy są też ci, którzy rzucają młotem, wszystkiego nie zdradza, ale naprawdę można zajrzeć w przeróżne dziedziny i odnieść to w jakiś sposób do własnego życia, to ja mam jeszcze jedno pytanie, ostatnie od siebie w zasadzie więc drodzy państwo, jeżeli ktoś z państwa jeszcze chce to bardzo proszę, to jest ten moment a przy okazji chciałam powiedzieć, że Aga Paśko z wydawnictwa Wielka Litera pozwoliła mi dzisiaj wejść w rolę dobrodziejki, mamy dla państwa dwie książki jak dożyć setki i dzisiaj uruchamimy sobie naszą maszynę która podpowie mi dokończone kogo ta książka powinna trafić. Rozmawiam, bo lubię. Taki hashtag pod transmisją na profilu Rozmawiam, bo lubię, proszę wpisać, a za chwilę zobaczymy, do kogo się uśmiechnie los. A ja jeszcze, Julian, się podzielę z tobą takim zaskoczeniem, bo ja nigdy nie słyszałam o czymś takim jak paraliż senny i przyznaję się, że to brzmiało trochę przerażająco. Piszesz też o swoim doświadczeniu, więc myślę, że w twoim doświadczeniu też wiele innych osób się może odnaleźć. Powiedz, o co chodzi?
1: Mam ten temat świeżo przegadany, bo rozmawialiśmy o tym w święta z rodziną. Okazuje się, mm -hmm. że każdy z nas miało takie doświadczenie. Paraliż senny to jest taki stan, kiedy teoretycznie śpimy, ale wiemy, że nie śpimy, natomiast nie możemy się poruszyć. I bardzo, częst, bardzo częstym objawem jest coś takiego, że mamy poczucie takiej bardzo złej siły, która na nas czyha, że na przykład chce nas odusić albo zamordować w inny sposób. To jest zjawisko To tak jak jak atak paniki, to jest
0: przerażające. Tak. Jak sobie wyobrażam, to po prostu, że tak. ale co nie mogę się ruszyć też?
1: Tak, nie, nie możemy no się matko. ruszyć, bo to jest tak, że e, w czasie nocy no, śnią nam się różne rzeczy, ale e, żeby nie machać, żeby nie biegać, to mózg wydziela różne substancje, które sprawiają, że e, no, po prostu tego nie robimy. Natomiast Czasem zdarza się, raczej rzadko, raczej, nie każdy nawet ma y, takie doświadczenia. Ja miałem to raz w życiu. Zdarza się tak po prostu, że mózg częściowo się wybudzi, ale ciało jeszcze nie. Więc y, dosłownie jest to paraliż. My wiemy, że już nie śpimy, ale tak jakby sen dalej się rozgrywa. Y, ja sobie poradziłem z tym tak, że bo nie mogłem ruszyć się ciałem, ale mogłem rusz, ruszać się we śnie. To jest bardzo dziwny, nie, dziwne i bardzo dziwnie to brzmi, ale tak było po prostu. No. Y, ja sobie poradziłem tak, że po prostu wziąłem jakąś cegłę i przywaliłem w okno, zbiłem szybę i wtedy się obudziłem. No i charakterystyczne jest właśnie to poczucie obecności jakiejś złej siły. I to jest często interpretowane w taki niemedyczny sposób, że to jest znak, że prześladują nas jakieś duchy, ale tak, prawda jest prozaiczna że nie jest to żadne niebezpieczne zjawisko, jest to po prostu projekcja nie do końca wybudzonego mózgu, nie jest to w ogóle groźne dla zdrowia, natomiast yy, nie da się tego zapomnieć, to na pewno
0: no właśnie widzę, że panowie też mają takie doświadczenia i ja szczęśliwie teraz się będę bała, że mi się to zdarzy słuchajcie, tutaj i Erek z Kapsztadu i Marcin pisze, że, że coś takiego przeżył więc faktycznie widać, że to nie jest odosobnione doświadczenie, tak jak mówisz, jak u ciebie rodzinie państwo właśnie piszą, że strasznie to brzmi, no ale słuchajcie, zdarza się, więc dobrze wiedzieć, że się zdarza, to może to przerażenie jak się zdarzy będzie mniejsze a ja polecam państwu już powoli zmierzając do końca jeszcze raz tym którzy dołączyli się może później, na profil Juliana jak dożyć setki. Na Instagramie jest ten fantastyczny film z białą krwinką i też yy, pokażę państwu w jaki sposób o zdrowiu i o nauce pisze Julian. Yy, bardzo lubię finał tej twojej opowieści, bo są oczywiście konkretne dane, odwołanie się do serialu, było sobie życie. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się źle, samotnie i bezproduktywnie, pomyśl, że zawsze masz za sobą biliardy żyjątek, które stałych się walczą, żeby zapewnić ci przetrwanie. You will never walk alone. I to jest właśnie wiedza i sposób jej podawania, który do mnie trafia i widząc po Państwa reakcjach też tak jest. Pan Michał, o, świetna rozmowa, bardzo dziękujemy. Zachęcam do przeczytania książki, czy oprócz kontaktu z pieskami jeszcze coś o interwencjach psychologicznych, psychoterapii, na przykład w książce znajdziemy. To od razu ja tylko zaraz Ci Julian oddam głos. Chciałam Ci podziękować też za te patenty na przykład w momencie, kiedy wpadamy, no, no to jest coś, co przypomina atak paniki, czyli na przykład tracimy kontrolę nad oddechem i zaczynamy mieć wrażenie, że się dusimy, też podajesz proste, w miarę proste patenty, żeby wyciszyć organizm i sprowadzić go jakby do tego, co się dzieje tu i teraz, ale powiedz jeszcze o tej części psychologicznej, bo ona jest szalenie istotna.
1: Hmm. E, tak, ja podaję właśnie takie sposoby doraźne, jak sobie poradzić w, e, w kryzysowych sytuacjach, tych technik podaj kilka, ale ich jest dużo więcej, więc można zaczerpnąć z różnych dziedzin. Polecam zwłaszcza techniki stosowane przez żołnierzy, ponieważ oni pracują w, skr w skrajnie trudnych warunkach bitewnych, więc oni najlepiej wiedzą, jak, jak się uspokajać w kryzysowych sytuacjach. Natomiast bardzo zależało mi na tym, żeby przekazać to, że o zdrowie psychiczne trzeba dbać tak samo jak o fizyczne, dlatego nie ma w tym nic złego że ktoś chodzi do psychoterapeuty, do psychiatry. Psychiatra to jest tak naprawdę lekarz tak samo jak każdy inny. Psychiatra jest na równi z kardiologiem, z ortopedą. To jest po prostu inna specjalizacja. Psychiatra różni się też tym od np. psychologa, że może przepisać leki, które też potrafią odmienić życie dosłownie w kilka tygodni no sprawa z psychiką jest skomplikowana, ale bardzo zależało mi na tym, żeby podkreślić, że podkreślić ten trend, który jest bardzo, bardzo dobry w ostatnich latach w Polsce, że coraz więcej mówi się o zdrowiu psychicznym, o, o tym, żeby nie bać się sięgnąć po pomoc, nie dusić tego latami w sobie, ponieważ ja jestem takiego zdania, no i to nie jest tylko moje zdanie, ale to po prostu, po prostu tak jest, że jakby Zdrowa głowa da sobie radę często bez zdrowego ciała, ale zdrowemu ciału, bez zdrowej głowy jest dużo trudniej, więc trzeba zadbać zarówno o ciało, jak i o głowę, o duszę. Jeżeli ktoś czuje, że potrzebuje pomocy, a chce, jakby nawet wstydzi się sięgnąć po pomoc do najbliższych, bo no może tak być to normalne, że czujemy wstyd czasami, ja zachęcam do tego, żeby sięgać po pomoc, ale można to też zrobić anonimowo. Podaję w książce też kilka instytucji, kilka telefonów, gdzie można zasięgnąć takiej pierwszej opinii, gdzie można po prostu zostać zaopiekowanym przez ludzi, którzy wiedzą jak dalej pokierować taką osobę.
0: Tak, drodzy Państwo, ja też obiecuję Państwu, że wkrótce Państwu przedstawię też szalenie ważne wyniki badania przygotowanego projektu Martyny Wojciechowskiej, Młode Głowy, pokazujące, jak wygląda tak. sytuacja młodych ludzi i wszelkiego rodzaju problemy psychiczne, psychiatryczne. Bardzo się cieszę, że ten projekt powstał, bo jest szalenie, szalenie potrzebny. Tak, no to co?
1: To jest fundacja bodajże um Unaweza. Dokładnie tak. tak. Świetna robota, świetny raport, acz przerażający.
0: Tak, przerażający i dający do myślenia, więc tym głośniej i wyraźniej trzeba o nim mówić. Obiecuję państwu, że będziemy do tego tematu, tematu wracać. A teraz proszę już o losowanie. Ogromne podziękowania dla Ciebie, od pani Ewy, między innymi. Bardzo dziękujemy za tyle ciekawych i pomocnych informacji. Wspaniały czas i bardzo chętnie poszerzę swoją wiedzę tak cenną. Pani Iwono, pani napisze do mnie i gratulujemy po dzisiejszym programie. Mail zaraz podam, a my jeszcze jedno losowanie tutaj uruchamiamy. O, słuchaj, jeszcze jest pytanie od pani Iwony, że jest zainteresowana tym fotelem, na którym siedzisz, to ja wywołam temat o pani Elo, yy, pani Ella. Bardzo gratuluję i poproszę po programie też o dwa słowa przynajmniej do mnie pod adres rozmawiam, bo lubię małpa.gmail.com, to ustalimy w jaki sposób książka do pani trafi. To ja rozszerzę to pytanie o twój fotel, bo tam się pojawia na przykład wątek w książce była taka moda na pracę na stojąco, że były takie biurka, które się podnosiły, i według fizjoterapeuty to nie jest najszczęśliwszy pomysł, prawda? E,
1: tak, zacznę od tego fotela, że on nie należy do mnie, bo jestem w studiu u znajomych, u wspomnianej Agi i u Michała Paśko, tak. e, po, których pozdrawiam, bo siedzą w pokoju obok. E, I I cichutko muszą siedzieć, tak, nie? Biedni. Musimy ich pochwalić, bo są bardzo cicho. Bardzo. Nic nie słychać. Już za chwilę e.
0: będziecie mogli wrócić do życia.
1: E, ja mam fotel, z tego co widzę, to bardzo podobny do twojego, e, w, to jest fotel ze szwedzkiej firmy, które, którą każdy zna. Tak. Akurat to jest taka kwestia, którą warto dopracować z terapeutą. To znaczy, chodzi mi o to, że fotel musi być wygodny, ale nie każdy fotel jest... Ja, ja tego często doświadczam w pociągach, bo te fotele są teoretycznie sprofilowane. Widać, że ktoś zadbał o to, żeby dopasować kształt siedziska do kształtu kręgosłupa, ale w tych pociągach niektórych to jest przegięcie i to spore, bo po prostu tam człowiek ginie, garbi się, no i z fotelami jest podobnie. Jestem fanem tego, żeby one były delikatnie zakrzywione, ale, ale też... no. Bardzo chciałbym udzielić tu uniwersalnej rady, ale to jest niestety do przymierzenia osobistego, do sprawdzenia, czy jest wygodnie. A jeżeli sami nie potrafimy, jakby nie mamy wiedzy, co nie jest też niczym złym, nie każdy musi być specjalistą, no to warto po prostu zapytać kogoś takiego, kto się tym zajmuje, na przykład fizjoterapeuty, o kilka porad. A jeśli chodzi o te biurka stojące, no to tak, ja jestem ich przeciwnikiem, ponieważ one jakby... Moda na, na te biurka stojące yy, poniosła się na bazie tego, że yy, no nie lubimy siedzącego trybu życia, więc na logikę, tak. jeżeli stoimy, no to nie siedzimy, czyli już wydaje się, że jest dobrze, a tymczasem, no właśnie nie, moim zdaniem jest gorzej, bo to nie jest żadna aktywność. My spalamy w, w takim trybie zaledwie kilka czy kilkanaście kalorii na godzinę więcej. Yy, to jest bardzo słaby wynik, natomiast ciało męczy się nieproporcjonalnie do tego braku wysiłku jakby, bo stawy są odżywiane na przykład w taki sposób, że musimy im zapewniać ruch, czyli dociążenie, odciążenie, dociążenie, odciążenie, czyli w takim rytmie jak w czasie chodzenia. Tymczasem, kiedy stoimy non stop przez długie godziny, no to te stawy są niedożywione, ponieważ maść stawowa nie może pracować we właściwym rytmie. Przepraszam, to chyba u mnie coś pika.
0: Dają nam znaki, że powinniśmy kończyć, może, słuchaj.
1: Chyba tak. W każdym razie, biurka stojące są szkodliwe, moim zdaniem, dla stawów, ale też dla krążenia, bo stopa jest dla, dla żył mniej więcej tym, czym serce jest dla tętnic, bo organizm tak, tak to sobie znakomicie wymyślił, że ewolucja nam, nas w to zaprzęgła, że no bo Stopy są po pierwsze daleko od serca, a po drugie są bardzo nisko, więc krew, żeby wrócić do serca, musi pokonać duże dystansu i jeszcze siłę grawitacji, więc jesteśmy tak skonstruowani, że w czasie chodzenia e, mięśnie aktywują się dokładnie w takiej kolejności, żeby pomóc te krew wycisnąć do góry. E, dlatego potrzebujemy też e, tej dziennej liczby kroków odpowiedniej. E, no i kiedy, kiedy stoimy przez większość dnia, no to ten mechanizm jest tu pośledzony. I stąd też między innymi żylaki, które mają tendencję właśnie do tworzenia się częściej u osób, które właśnie mają pracę stojącą. Oczywiście, jeśli ktoś jest stale w ruchu, na przykład nie wiem, pracuje w magazynie albo w ochronie i robi dużo obchodów albo w szpitalu, no to okej. Okay. Jeśli chodzimy, to okej, okay. praca na stojąco wtedy nie powinna szkodzić, dopóki oczywiście się nie zajeżdżamy, o czym też mówiliśmy wcześniej. Natomiast praca po prostu na stojąco w mojej ocenie nie przynosi zbyt wielu korzyści i ja jestem jej przeciwnikiem. Ja na przykład pracuję na siedząco i w żaden sposób mi to nie szkodzi, a wręcz przeciwnie, jestem w stanie to zrekompensować yy, odpowiednią aktywnością, o której dużo piszę w książce.
0: Ostatnie pytanie, żeby nie było, że Państwa tutaj nie widzę. Ostatnie, poproszę cię o krótką odpowiedź, o ile to możliwe. Pani Magda, co Pan sądzi o tak zwanych klękosiadach? Rozumiem, że chodzi o te takie klęczniki, kiedy się siedzi w takiej pozycji na no właśnie pół klęczącej, pół
1: Nie jestem pewny, czy myślę o tym sprzęcie, o którym pani Magdalena myśli, ale hmm. ja nawet ja nawet mam coś takiego, bo to jest. To chodzi o to, że siedzimy w pozycji takiej półkręczącej, tak? że tak. to jest krzesło, ale takie jest kręcznikiem. Ja to mm -hmm. wykorzystuję na przykład do masaży, ponieważ w mojej wersji to ma jeszcze taki jakby podest na tułów, więc pacjent może się na tak, tak. ale generalnie nie mam nic przeciwko, jeżeli to jest wygodne dla danej osoby.
0: Julian, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Jak dożyć setki? Najprostsza i najskuteczniejsza instrukcja obsługi zdrowia. Pozdrawiamy bardzo wielką literę, dzięki której mogliśmy dzisiaj Państwu też sprawić prezent pod koniec dnia. Cieszę się, że kolejne osoby będą sięgać i już kontynuować sobie spotkanie z Julianem w formie książkowej i widzę, że też followersi tutaj do Ciebie przybywają, bo Państwo się chwalą, że obserwują Cię już film o krwińce białej, tak? Dobrze pamiętam? Robi zawrotną tą karierę. Julian, bardzo Ci dziękuję. Życzę spokojnego snu i skoro jesteś u Michała i u Agi, to jeszcze skorzystasz z dogoterapii, bo tam pewnie będzie wieczorny spacer, także wszystkiego dobrego i bardzo, bardzo Ci dziękuję w imieniu wszystkich za to ja spotkanie. Ja również bardzo
1: dziękuję. Życzę wszystkim dużo zdrowia i pamiętajcie po prostu, że nawet małymi krokami, wprowadzając bardzo drobne zmiany, możemy osiągnąć bardzo wiele w dłuższej perspektywie. Dlatego zachęcam do tego, żeby robić cokolwiek, bo lepiej robić cokolwiek, niż nie robić niczego.
0: Zdecydowanie tak. A ja jutro Państwa zapraszam na premierowe spotkanie z Marcinem i jego książką Kwiatokosy. Widzimy się o godzinie 20.30. Spokojnej nocy i do zobaczenia. Dzisiaj był razem z nami Julian
1: Sobiech. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.